0: Bom dia, comunidade 247, boa semana, segunda-feira, 21 de março, saudações especiais ao Vanderlei Pequeno, que já se tornou assinante antes mesmo aqui do Bom Dia Começar, bom dia Silvânia, mandando um abraço, Lula 13 para mudar o rumo do Brasil, bom dia Gilberto Geraldi, e a Dilma Dalfembar, nossa amiga, bom dia, ótima semana a todos lá diretamente de São José, Santa Catarina, bom dia Delcele, Antônio Tadeu, Thelma nos lembrando que faltam 286 dias, né, para acabar o pesadelo brasileiro. Abadia Pereira dando aqui um bom dia da comunidade. Vanderlei já saudei aqui nosso novo assinante e vamos em frente. Bom, Sérgio Fantini também bom dia companheiros e companheiras. É isso aí, Rose Girão. Muitos assinantes aqui presentes. Muito legal ver que boa parte do público, né, quase todos são membros aqui da TV 247. Bom, vou começar rodando aqui um vídeo do ex-presidente Lula, da fala dele uh, lá no ato de filiação do Roberto Requião, no Paraná. Muito interessante que ele faz um... Ele relembra né, o histórico o que aconteceu no Brasil depois de seis anos de golpe de Estado. Não tinha ponte para o futuro, só tinha um buraco. Diga lá, Lula.
1: Inventaram uma tal de ponte para o futuro, mas a ponte era só o buraco. Não tinha ponte. E, passados seis anos do golpe da Dilma, como é que está o Brasil? Como é que está o quilo do arroz? Como é que está o quilo de feijão? Como é que está o quilo de carne? Como é que está o litro de gasolina? Como é que está o litro de óleo diz? Como é que está o preço dos pedágios por esse país afora? Como é que está o preço das coisas que nós consumimos todo dia? Estão tentando acabar com o ProUni, que foi o maior programa de bolsa de estudo já feito na história desse país para as pessoas pobres. Estão acabando com o Fies. Que país é esse?
0: O Ivan Nogueira fala, eu quero aquele país de oportunidades para todos. né? Então tem toda a razão. O Ivan Nogueira, essa é a. É por isso que o Lula está em primeiro lugar em todas as pesquisas. Bom, quem foi do Paraná, levanta a mão. Vamos mandar um vídeo especial para os paranaenses. Recado do Lula para o Paraná também. E queria dizer o seguinte: quer dizer, que esses vídeos curtos, né, que estão sendo editados pela equipe do ex-presidente Lula, a gente também está subindo na TV 247. São vídeos muito úteis aí para ser compartilhados nas redes sociais. Cabe no Twitter, no Instagram, enfim, em tudo. Então, ah, cadê os paranaenses? Tem paranaense aí na parada? Então, bom dia, turma do Paraná. E eu vou rodar aqui é, um recado que o Lula manda para os paranaenses. Né? Obrigado, antes, ao Gessé Fernandes, está dizendo parabéns ao Brasil 247. Necessariamente necessário. Né? Olha que interessante, de novo, né? É, isso aqui está sério, viu? O Hélio Sarapec dizendo, é, eu não estava acompanhando ontem, deu problema no Bom Dia também. A entrada, uh, dizendo aqui, ó, a entrada no YouTube não ocorre no tempo certo. Perdi o início de Coimbra. Envio o meu abraço. Ó, bom, enfim, vamos ver. A gente está em contato com eles para tentar resolver isso aqui. Maringá presente, diz o Almir Castro, né? Marisa Dickler, que o Paraná tem a grandeza de eleger o requião. Deixa eu antes bloquear aqui um bobão aqui, pronto. Eles aparecem mais no Facebook, mas a gente está aqui ligado e já está bloqueado. Então, mensagem do Lula aos Paranaenses. Vamos lá.
1: Eu vivi talvez o mais emocionante dia da minha vida, porque depois que eu saí da Polícia Federal de Curitiba, hoje é a primeira vez que eu retorno a Curitiba e eu fui encontrar como algumas centenas de companheiros e companheiras que fizeram a vigília durante 580 dias. Então, eu nunca aceitei, companheiro Riquião, eu nunca aceitei, companheiro Bútica, nunca aceitei, Nelson, a ideia de dizer que o Paraná é um Estado conservador. Eu nunca aceitei a ideia de dizer que o Paraná é um Estado antipetista. O Paraná foi, é e será aquilo que a gente tiver à disposição de conversar e convencer o povo do Paraná. Eu já tive vitórias memoráveis aqui no Paraná. Eu acompanhei a vitória do primeiro esquerdista prefeito do Paraná, o companheiro Riquião, quando ainda era deputado estadual e foi disputar a prefeitura. Um estado que tem a coragem de eleger um companheiro da qualidade do Riquião. Um estado que tem capacidade de ter uma mulher com a coragem da companheira Cleiton, não pode ser chamado de conservador.
0: Bom, é isso. Trazendo aqui o nosso Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade da TV 247. É, boa semana a todos.
0: Boa semana. E acabar com essa balela: ah, o Paraná é isso, não sei o que é aquilo. Quer dizer, na verdade, todos os estados podem ser. É, progressistas conservadores dependendo do momento da correlação de forças, como disse o ex-presidente Lula né então é possível que, para... aliás, ele lidera as pesquisas no Paraná também Zé, como é que você está? Traga-nos as efemérides
2: Muito bem, hoje é o dia internacional de luta contra a discriminação racial mais enfático seria dizer contra o racismo, em homenagem aos mártires de um episódio que ocorreu nesta data, no ano de 1960, na África do Sul, quando houve a manifestação pacífica contrária ao Apartheid, a uma série de medidas legislativas do Apartheid, e a polícia, então, abriu fogo contra a multidão, matou 69 pessoas, deixou 180 feridas. Então, em homenagem ao martírio dessas pessoas, a ONU é, decretou o dia 21 de março como dia internacional de luta contra a discriminação racial. Eu quero lembrar que essa discriminação racial se manifesta é, de diferentes maneiras no mundo, inclusive aqui no Brasil. É, recentemente houve aqueles episódios é, tristes relacionados com aquele imigrante congolês, mas eu quero lembrar também que surgem novas formas de manifestação do, da discriminação racial e hoje uma delas é a russofobia, muito presente na cobertura da mídia corporativa mundialmente, inclusive aqui no Brasil, a propósito deste conflito que está em curso. E eu observei isso de maneira muito nítida também na cobertura e nos comentários que li, enfim, nos vídeos que assisti, esse final de semana, do grande comício que o Putin realizou no sábado e houve uma distorção completa, marcada, eu acho, essa distorção pela russofobia.
0: Importante, vou botar seu artigo na tela aqui, Zé, até para você falar sobre ele, mas só uma lembrança também na, na data, né, Mercedes Cabral dizendo que hoje também é Dia Internacional da Síndrome de Down, né? então é importante né? o Sim. respeito aí a todos, uh, a todas as pessoas, independente das características que tenham, né. Então vamos lá, vamos trazer aqui o artigo do Zé, por que estão com raiva do discurso de Putin no estádio Luznik? Por que, Zé?
2: Bom, eu acho que é porque o Putin fez uma manifestação, primeiro que é a manifestação grandiosa, né? Estão dizendo que não, mas foram os funcionários públicos, todo mundo obrigado lá a bater continência para o Putin, a comparecer. Isso fala também quando há aquelas grandes manifestações em Cuba, enfim, é um, é um bordão já é, da imprensa corporativa de condenar manifestações que têm caráter oficial, mas que têm comparecimento de massa. Bom, Ali foi uma manifestação em que o Putin fez uma conclamação à, à unidade nacional, no que foi respaldado, inclusive pelo presidente do Partido Comunista da Federação Russa, o Gennady Zyuganov, e fez também uma manifestação exaltando os valores do nacionalismo russo, algo sobre o que nós comentamos, desculpa, não, comentamos naquela entrevista que fizemos acerca do perfil de Vladimir Putin. Ele é um porta-voz do nacionalismo popular russo. Mas eu acho que o que mais irritou a mídia corporativa e os centros de poder internacional foi que o Putin fez uma manifestação muito clara, uma proclamação de que acabou a ordem unipolar. É isso que irrita. E ele dá evidências de por que acabou essa ordem unipolar e está sendo substituída por um sistema multipolar, no qual a Rússia joga um papel eh, de país protagonista. Então é por isso que eles estão com raiva do discurso e é o que eu procurei comentar nesta coluna.
0: É, Zé, na verdade, irrita, mas o Ocidente reconhece. Né? Eu vou botar aqui a capa da revista Economist dessa semana, que é essa aqui, ó, a, ordem, a, a nova ordem mundial alternativa, né? que é uma ordem, na verdade, fruto dessa aliança entre Rússia e China. né? Então você vê que Sim. mesmo na Economist isso é. não carregou a capa, mas a capa é sobre esse tema. É, o Carlos Roberto Carvalho dizendo a cobertura da imprensa venal e o IASCO do Ocidente chega a ser criminosa aqui. Rosângela, Léo, as entrevistas com Dilma e Márcia Tiburi estão ótimas, a condução sempre muito respeitosa e conteúdos maravilhosos. Parabéns, assistam. Eu estou sendo um privilegiado né, de poder dialogar Uh, frequentemente com essas duas grandes mulheres, a ex-presidente Dilma Rousseff e a professora e filósofa Márcia Tiburi, que é do nosso Conselho Editorial, espero aí que o pessoal realmente esteja gostando, né? Olha aqui, o Zé Marcondes, ele tá dizendo assim, esse canal 247 só tem jornalista imbecil defensor de uma o que, que você tá fazendo aqui, cara, Ó, você acabou de ser bloqueado, o cara teve que se inscrever, Zé Marcondes tchau, pode ir embora, <risos> ai meu Deus, agora de manhã o cara vem assim, acorda cara, vai ser feliz, vai curtir a vida, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa, vai escutar, sei lá, não vou recomendar também canal nazista para ele não. Zé Reinaldo, olha só, vamos falar da América Latina e depois a gente retorna ao tema da Rússia, então vamos pegar aqui, ó, notícia importante, hein? Gustavo Petro liderando as pesquisas na Colômbia, diga lá Zé.
2: Bom, eu quero fazer um comentário breve sobre esse que você acabou de eliminar, que isso não, não nos faz perder o humor nem o foco. A gente começa todos os dias aqui bem concentrado na difusão da verdade, em fazer comentários judiciosos sobre a situação. Sobre a, a pesquisa que saiu, muito promissora, né? claro que estamos no começo da campanha, a eleição é só no dia 29 de maio, mas é uma boa diferença, 32 a, a 23, e já marca a polarização entre a esquerda e a extrema-direita, ou seja, a tentativa de continuidade é, do uribismo, e agora que está representado lá na, na presidência da República pelo Duque, e agora está concorrendo à eleição através desse Federico. Mas o Gustavo Petro está reunindo é, grande apoio popular, reunindo forças políticas amplas, é, tendo por núcleo a esquerda, e vamos a ver se a Colômbia consegue virar uma página de muitas décadas, uma página de mais de século, em que as forças conservadoras se alternam no poder ali e dar um salto a favor, como ele próprio diz, do progressismo no país.
0: Importante, vamos acompanhar de perto e com a parceria com a nossa agência é, regional de notícias, a né, agência latino-americana, trazendo informação em primeira mão sobre a América Latina. Liane aqui dando os parabéns pela cobertura sobre a guerra, só vejo vocês, vamos lá. Pessoal pedindo mais likes, Wilton Santos pedindo paz para a Rússia e para a Ucrânia, concordamos plenamente. Então vamos lá, Zé Reinaldo, vamos trazer aqui então mais uma notícia sobre a América Latina, agora preocupante no Peru, né? Peru, na verdade, manifestação pedindo a deposição do Pedro Castilho, né? Uma situação ruim, cada vez mais isolada, passo para você falar a respeito dele.
2: É isso, uma situação muito difícil, começam a realizar manifestações de rua, manifestações de massa, conforme diz a notícia aí da Agência Regional de Notícias, nossa parceira é, conseguiu algum respaldo popular, essa causa de decretar a chamada vacância do presidente Pedro Castilho, não sei se ele terá condições, ele seu partido, que apareceram muitas rusgas também internas no seu partido, se se serão capazes também de organizar manifestações em outra direção. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 21, Faltou uma semana para a sessão que vai deliberar sobre a vacância do cargo. Então, se eles terão condições de, durante esta semana, fazer manifestações também em defesa do mandato do Pedro Castilho, que em que pese todas as suas vulnerabilidades, o isolamento, as dificuldades todas mas é uma experiência progressista de governo que está no começo e que precisaria de mais tempo político para se firmar. Mas a direita é dura, é forte e é bastante ativa e não está querendo que essa experiência permaneça e frutifique. Vamos aguardar.
0: Vamos aguardar. Sim. Grande abraço aqui ao Felipe Escola, pedindo um abraço aqui, então, ao nosso telespectador também. Marinésio, bom dia, bom dia, caro Zé Reinaldo Léo. Sei que não é o momento, mas qual é a parte do eu não entendi a mensagem sem perder a ternura que nós, Telenautas, não estamos entendendo. Por que sem perder a ternura? Mas, enfim, é, se pudesse mais, manda mais uma que aí eu tento seguir aqui. Olha que interessante, uh, Danilo Araújo lembrando. 50 anos de Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Loboges. Uma vez é, eu fiz uma enquete no Twitter é, sobre qual seria o melhor álbum de todos os tempos da música brasileira. Deu Clube da Esquina, né? Então, assim, realmente é o um clássico, né? Muito Vamos bom. Lá.
2: Grande homenagem. Parabéns aí ao Clube da Esquina e a todo o MPB, né?
0: A todo o MPB. Vamos lembrar. Vamos chegar, então, agora no tema da guerra, né? Trazendo aqui a notícia mais importante, que é sobre Mariupol. Então, está aqui, avança ali o combate duro nessa cidade. Muitas pessoas, na verdade, presas, inclusive pelos próprios ucranianos, não podendo deixar a Rússia defendendo a ideia de corredor humanitário, e uh, quem está descrevendo a situação fala em catástrofe. Então, passo para vocês Zé, explicar o que está que acontecendo em Mariupol e por que, que essa cidade é importante.
2: É isso, Mariupol acabou se tornando na batalha mais encarniçada é, dessa guerra até o momento, com seus 26 dias que se completam hoje. Né? A importância é que ela dá acesso. A... Ela é um porto né, marítimo importante, dá acesso ali àquele chamado Mar de Azov, que, por sua vez, liga com o Mar Negro, na verdade é uma parte do Mar Negro, e é estratégico porque se a Rússia toma aquele, aquele porto, aquela cidade, é, a Ucrânia fica com muito poucas alternativas para o mar, na medida em que Crimea já, já está com a Rússia, e é possível também que caia Odessa, o que fecharia o círculo, o círculo toda, toda a parte leste até o sudeste da Ucrânia ficaria tomada pela Rússia. Então, até agora, tem sido a batalha mais encarniçada e também porque lá há uma concentração imensa de forças desses batalhões Azov, que são os batalhões nazifascistas, que ficam dizendo, não, mas ele não pode ser classificado, o Zelensky, né, classificado como nazista, porque ele é judeu. Ora, a classificação aqui, se ele é nazista ou porque ele dizem, ah, mas o partido nazista teve só 2%, 3% nas eleições. O problema não é esse. O problema é que o governo do Zelensky, assim como do seu antecessor, o Pedro Poroshenko, é, alimentam e apoiam e, e se valem da força do, das milícias nazifascistas dos batalhões Azov e de outros correlatos. Então, o fato de que esses batalhões praticamente controlam a cidade ali, é, faz com que é, a população fique retida, eles acusam a Rússia, a Rússia os acusa de ser os responsáveis pelo não funcionamento dos corredores humanitários. Então, é isso que explica, todos esses fatores explicam a, o encarniçamento dessa batalha. É, o que chama a atenção é que a Rússia ontem deu um ultimato, esse ultimato deu um prazo, era já horas da madrugada aqui, 10 horas da manhã lá, e esse prazo naturalmente não se cumpriu, ele deu um prazo para toda a cidade de, de Mariupol se entregar, é, garantindo o corredor humanitário e a cidade se entregar e cair em mãos das tropas russas. O governo ucraniano não cedeu, não cumpriu o ultimato e está à expectativa do que, que os russos vão fazer, porque ele disse que, é, não havendo atendimento ao, à demanda, à exigência de esvaziamento da cidade de rendição, eles iam tomar medidas militares certamente, essas medidas podem resultar numa catástrofe, como a notícia destaca, numa crise humanitária ainda maior, num massacre, e acho que é isso que é preciso ser contornado. Então, é uma situação assim muito dramática, e que as próximas horas serão decisivas para se verificar qual será o desfecho de tudo isso.
0: É isso aí. Zé, deixa eu agradecer, então, aqui de novo, agora ficou mais claro aqui ao Marinésio, Léo foi só para aproveitar a pouca oportunidade que tem para brincar com a frase atribuída a Che Guevara, os que adoram lacrar com o canal. É exatamente, é endurecer sem perder a ternura, agora está claro. O Cadu está dizendo, ele se refere a Che quando pediu endurecer sem perder a ternura. Na verdade, do nosso lado é o que mais luta e insiste no humanismo e no amor. Nilson Abreu, Guevara disse, tem que endurecer sem perder a ternura, jamais. Marta Baião, a ousadia corajosa do 247 não pode insistir na representação caolha da humanidade através do masculino, somos todas, todos e todes, viva a diversidade. Obrigado aqui a Marta Baião também. Zé, olha só, vamos seguir então. A notícia de ontem foi realmente meio chocante, né, essa aqui, ó. Zelensky suspendeu partidos de oposição de esquerda e pró-Rússia na Ucrânia, mas manteve em funcionamento os partidos que tem um corte claramente neonazista. Né? Tem cenas que estão chegando da Ucrânia que são chocantes, que não dá nem para mostrar. Né? Pessoas amarradas em postes, tal, coisas assim horrorosas acontecendo. E aí, um comunicador, que é o Tiago dos Reis, bastante influente, ele coloca assim, Zelensky deve ser chamado de ditador. Acho que são 11, 11 partidos que foram suspensos, Zé Reinaldo. Passo para você falar sobre essa notícia.
2: Exatamente, está coberto de razão o Tiago dos Reis, parabéns pela acuidade da sua informação e reflexão. É, o que acontece é de fato isso: já há três anos, o Partido Comunista da Ucrânia tinha sido proibido, e isso que aconteceu agora é uma demonstração de que esse governo não é nada democrático. Ele proibiu uma série de partidos que se auto-reclamam é, como democráticos, como sociais-democratas como socialistas, e ele classificou todos como pró-russos, mas preservou exatamente os partidos de caráter fascista. Então, de fato, o Zelensky, apesar de toda a comédia que ele representa, cinco, seis vezes por dia, ele emite um vídeo que são é, transmitidos na íntegra aqui por esses canais 24 horas, é, é considerado como herói do Ocidente, herói da democracia ocidental, mas, na verdade, ele não passa de um ditador a serviço dos ditames da OTAN, dos Estados Unidos e de todos quantos querem instabilizar o mundo e criar uma situação insustentável. Porque eu acho que a gente não vai comentar sobre isso, mas as grandes dificuldades para se chegar a um acordo não estão exatamente na Rússia, e sim na intransigência do Zelensky, que não é, não é de moto próprio apenas. Ele está sendo instigado por potências. Mas isso a gente vai comentar mais adiante.
0: Não, é interessante você falar sobre isso, né? A gente vai ter o Pepe Escobar nessa semana, na quinta-feira, ele fala, o grande problema é que não tem um interlocutor, porque o Zelensky não é um interlocutor, não é ele que manda, né? Essa é a questão. Então, ele está lá fazendo uma guerra por procuração. É, isso aqui é interessante também. Rinaldo pergunta, será que, além de toda a pressão dos Estados Unidos, OTAN, Zelensky pode estar sendo chantageado por grupos neonazis para não se render, a sustentação dele deve ser muito frágil também, né, Zé? E outra questão que eu te coloco, você tem tantos partidos pró-Rússia, como ele diz, na Ucrânia, foi, teria, então foi uma grande temeridade confrontar a Rússia como ele fez ao longo do seu mandato. Não imagino que os partidos sejam pró-Rússia, imagino que sejam um partidos só mais realistas, né? mas, enfim, passo para você.
2: É, eu acho que sim, eu acho que nessa altura do campeonato a acusação de pró-Rússia é uma forma de, no quadro social atual da Ucrânia, em que, naturalmente, a russofobia deve estar exacerbada. Então, é uma maneira de estigmatizar, é uma maneira de indispor aquelas lideranças partidárias que, por uma outra razão, o Zelensky quer pôr a margem do sistema político com a opinião pública. Eu não saberia dizer, o que pergunta o nosso Rinaldo, né? se isso seria um plano para matar, que o Zelensky está com receio de ser chantageado por grupos ou se ele estaria sendo né, chantageado por grupos neonazistas. É uma situação nebulosa, as informações tampouco circulam de maneira muito objetiva no que diz respeito a, ao quadro interno da situação ucraniana. É possível também que os imperialistas todos, mesmo esses que glorificam o Zelensky, já estejam discutindo na calada da noite soluções políticas para, para o sistema político ucraniano, o que fazer com o Zelensky. O Boris Johnson já ofereceu a ele o, o exílio em, no Reino Unido, né? Então pode ser que eles estejam cozinhando alguma alguma solução. Faz lembrar, Léo, aquele episódio da Victoria Nuland, né? Quando ela era subsecretária é, no governo era o governo Obama, né? E discutindo sobre o futuro da Ucrânia depois do golpe de 2014, é, ela e o embaixador estadunidense na Ucrânia e eles tinham uma opinião diferente sobre quem deveria é, ser posto no poder depois do golpe. E aí o, o embaixador disse, oh, Vitória, a gente precisa consultar a União Europeia. Todo mundo sabe qual foi a resposta que ela deu, né? porque vazou. Ela disse assim, que se foda a União Europeia. Mandar somos nós. Falou assim mesmo. Isso foi Isso foi manchete de todos os jornais, motivou um protesto. Da, da então chanceler da Alemanha, que mesmo implicada no golpe, ela disse que não poderia aceitar aqueles termos por parte da chancelaria estadunidense.
0: É verdade, olha só, eu não sabia, tem aqui no The Guardian, eu não, eu não sabia desse detalhe não, eu vou botar aqui, olha que interessante, ela tá ela, ela é uma das, talvez a segunda ou terceira no, na hierarquia lá da, do, do, do governo Biden agora, né? logo depois do Blinken, né? Então está aqui, Fuck the EU, US diplomata Victoria Nuland, é, uma, uma, tele, uma conversa telefônica. Tem até o áudio aqui no Guardia, mas não vou rodar o, o, o áudio não, porque de repente está algum problema aí de direito autoral. É, Cadu Lacerna está dizendo que na Ucrânia o pensamento único se diz é, democrático. Ana Sueli Baldas se tornou assinante, agradeço muito. Ione né? Bagatini, já somos 816 mil inscritos, vamos crescer gente, vamos lá. Vamos falar das sanções, né, Reinaldo. Sanções é um tema importantíssimo, né? gravíssimo. Então está aqui. Estados Unidos dizem que sanções contra a Rússia estão longe de serem retiradas e podem ser expandidas. Eu vou botar mais uma notícia relacionada às sanções, mas agora na Alemanha, né? que é importante que as pessoas entendam o que, que isso está causando. Né? Custos de produção sobem 25%, 25,9% na Alemanha, maior alta desde 1949. A inflação vai disparar no mundo inteiro porque o que está puxando o custo de produção na Alemanha é a energia. É energi desculpa, energia. E vou botar uma terceira notícia que é essa aqui, Zé: a China rechaçando a pressão dos Estados Unidos por mais sanções e dizendo que está do lado certo da história. Então passo para você agora fazer um apanhado de tudo isso.
2: Muito bem. Sobre a, o, o custo aí da, da indústria na Alemanha. Isso é apenas o começo dos efeitos colaterais das sanções estadunidenses e ocidentais, de uma maneira geral, contra a Rússia. E acho que isso só tende a crescer. Esses efeitos colaterais podem ser devastadores a depender do grau de, de sustentabilidade de cada economia ocidental. A Alemanha, especificamente, já está sofrendo na, na pele dos seus consumidores é os resultados da alta do preço da energia e acho que isso vai aumentar ainda mais então mostra que o problema vai gerar contradições bastante agudas entre os próprios países capitalistas e imperialistas ligado a isso então eu quero destacar essa declaração do Biden de que as sanções contra a Rússia podem aumentar ele diz que de jeito nenhum vão diminuir mas podem até aumentar e ele está indo esta semana, para várias reuniões na Europa. Ele vai se reunir com a União Europeia, vai se reunir com a OTAN, com a cúpula da OTAN, vai se reunir com o G7, que inclui, além dos países europeus, o Canadá e o Japão, e vai se reunir depois, em particular, ele vai fazer uma visita de Estado na Polônia, que é governada por um governo de extrema-direita e que está é, sofrendo a carga maior da imigração por conta da vizinhança com a Ucrânia. Então, ligando isso com a questão da, das sanções, eu quero destacar as demarches e as movimentações e as manobras é, diplomáticas que estarão sendo conduzidas durante esta semana pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Ele está chamando para si a responsabilidade de enquadrar os seus chamados aliados, mas que na verdade são subordinados, em torno de eh, oferecer as saídas que eles considerem mais convenientes de acordo com os seus interesses. Retomando aquela tese que nós discutimos agora há pouco, eu acho que essa condução que o governo dos Estados Unidos está dando às tratativas diplomáticas tem constituído um grande empecilho para que se encontre uma solução. Ontem mesmo a Turquia eh, divulgou que estava chegando a um acordo que os Zelensky poderia estar topando isso e aquilo, o Zelensky foi à televisão dizendo nada disso. Eu não topo é, renunciar à OTAN. Eu não topo o caráter neutro é, da Ucrânia. Eu não topo é, reconhecer a, a autonomia da Crimea como uma parte integrante do território russo. Eu não topo entregar as repúblicas de Donetsk e Lugansk. Então, ele não topa nada. Então, ele quer que a guerra prossiga. A quem interessa isso? Se os, os imperialistas estão manipulando o Zelensky, interessa o imperialismo. Estados Certamente Unidos.
0: não interessa ao povo ucraniano, né? 3 milhões e meio de refugiados já. Exatamente,
2: né? já estou falando que um quarto da população do país, que seriam 10 milhões de pessoas, estão se deslocando para outras plagas aí da Europa Central e Oriental. Bom, finalmente, Léo, a questão aí da China, o pronunciamento da China, isso vem a propósito de uma falsificação que se fez sobre a, a reunião por videoconferência entre o Biden e o Xi. Porque o que a imprensa ocidental procurou difundir foi que o Biden foi lá fazer ameaças e cobranças da, da China, que a China tem que tomar tal ou qual posição. E o que a gente viu foi o Xi Jinping reafirmando as posições da China, dizendo o seguinte, nós não desejamos a guerra, para nós a guerra é a pior solução que existe, nós não estamos de acordo com a guerra. Ao mesmo tempo, ele criticou de novo, a expansão da OTAN para o Oriente e criticou de novo as sanções. E trouxe a conversa para o plano que mais interessava a China, que foi a discussão dos assuntos bilaterais. E arrancou do Biden uma série de declarações de que o Biden se compromete a não fazer alianças com os terceiros e quartos países contra a China, que o Biden se compromete com a integridade territorial da China e não vai defender o separatismo em Taiwan. É que o, os Estados Unidos concordam com o princípio de que no mundo existe apenas uma China. Então, a, as posições foram falsificadas ou foram mal divulgadas pela imprensa sobre o encontro virtual entre os dois líderes. Esta notícia que você acabou de pôr no ar, de que o ministro das Relações Exteriores da China reafirma as posições da China sobre este conflito na Ucrânia, são no sentido de dizer isso, que a China não vai se orientar por pressões, nem ameaças, nem tentativas de coerção, que a China tem um ponto de vista próprio, e esse ponto de vista, no entender deles, é o mais correto, e que eles vão continuar defendendo isso, independentemente de o que, o que pensam os Estados Unidos e seus parceiros da OTAN. Então, tudo isso está ligado à busca de uma solução política, evidentemente, para os problemas da Ucrânia.
0: É isso aí. Deixa eu só ler os comentários aqui. Vou te mostrar uma notícia antes de chamar o Paulo e o Alex aqui. Só uh, aqui o Magno Cortes está dizendo: 247 deve, deve denunciar o uso de atrizes para encenar vítimas. Ucrânia encena vítimas de guerra. Mark está dizendo: lembrando que Maria, o Paulo e a Odessa concentram 50% da fabricação de neon do mundo. Sem gás nenhum, sem lasers para fabricação de microchips. Voltando rapidinho aqui, só para mostrar a manchete do UOL nesse momento, é assim, inflação da guerra vai deixar carro, geladeira e imóvel ainda mais caros. Não existe mais inflação do Bolsonaro e do Paulo Guedes, ela já estava 10% aqui no Brasil, agora é a inflação da guerra. Acharam um bode expiatório, viu, Zé, para a incompetência do governo.
2: É, estou dando uma boa, um bom argumento aí para ele explorar aí durante a campanha, vamos ver hum. como é que isso vai ficar.
0: Nunca tem culpa de nada, né? Enfim, é. Vamos lá. Mas Obrigado, eu acho que Zé. a
2: declaração do Lula que você pôs no ar hoje, no começo do programa, já é uma boa resposta a isso, uma boa vacina. Quando ele coloca a responsabilidade lá no golpe, na, na ponte para o futuro e, e na política econômica atual.
0: No buraco, né? Era um buraco, ah. não tinha ponte. Valeu, Zé. Obrigado.
2: Ok, Um abraço, tá boa lá. semana a todos. Tchau, tchau. tchau. Alex, sou Nick, Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Tudo bem com vocês? Olá,
3: bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia todo mundo.
0: Bom dia. Primeiro dia de outono, Paulo Moreira Leite. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom esse outono. <risos> já esfriou, né? O outono já esfriou. Eu pensando,
4: é o outono, é o outono.
0: Já é o outono, já é o outono. Olha só, vamos começar já com notícia quente, trazendo aqui o nosso querido Xandão. Xandão, Xandão. Xandão revogou o bloqueio do Telegram mas depois que o Telegram cumpriu suas decisões, então o Telegram continuou funcionando no Brasil. Agora tem representação legal, tirou lá o como é que chama uma postagem do Alan dos Santos, tirou também uma postagem que estava sendo muito compartilhada sobre possível fraude na urna eletrônica. Paulo Moreira Leite.
4: Olha, eu acho que a história terminou bem. Nós na semana passada ficamos assim apreensivos porque ninguém fica feliz quando você pode, por, por razões justificáveis ou não, corretas ou não, você uh, intervém contra um, um organismo que, bem ou mal, está, uh, faz parte né? da liberdade de expressão, tem lá a sua, suas notícias, tem direito à sua opinião e tudo isso. Mas o resultado foi bom. Em poucos dias, o, 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 o Telegram foi enquadrado na, na legislação brasileira, que é uma obrigação do STF. O STF não podia ficar se omitindo e fingindo que não estava acontecendo nada, que não sabia de nada, que, evidentemente, havia uma operação ali uh, ilegal né? para manter uh, sites uh, uh, de fake news em, em, em atividade. Então, vamos dizer assim, o resultado acaba sendo, assim, acaba sendo bom. O país tem uma lei, essa lei precisa ser cumprida, ela vale para jornais, vale para revistas. Também está se, está se tentando discutir isso na, na legislação da internet. Bem, eu acho que foi um, acabou sendo uma boa solução.
0: Alex Oric, Xandão agiu bem nesse caso? Você acha que resolveu bem? Você está de acordo com o Paulo? É, é, é agiu bem desde o começo.
3: Agiu bem desde o começo. Porque é o seguinte, o, o, o Telegram estava se recusando simplesmente a, a atender decisões da justiça o que, é, é o que consta do marco da internet, do marco civil da internet? Não é? O Alexandre de Moraes é, apelou para a última, a última decisão, quer dizer, é uma, claro que é uma, é uma decisão é, em forma de ultimato, é? em forma de ultimato, porque o Telegram se recusava a atender e a, a tirar da sua, da sua, da, da, das suas redes. É, Comunicações falsas da nossa democracia. Então, em apenas dois dias, o Telegram apareceu, pediu desculpas, é, já nomeou o representante. Olha, nosso representante é o Alain Campos Elias Tomás. Vamos fazer monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares, com todos os relatórios diários, que são 95% de todas as visualizações. Nos comprometemos a identificar informações perigosas e deliberadamente falsas. É, fizemos acordo com agências verificadoras, agência Lupa, Os Fatos e Boatos.org. Olha a, a, o, que o, o que o Telegram fez em dois dias, porque o Alexandre de Moraes deu a prensa neles. Então, nunca, nunca acreditei é, 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 que aquilo foi censura da Alexandre de Moraes. Isso não é censura, isso é combater as ilegalidades. O que o, 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 o Telegram tirou foi a postagem do Bolsonaro, chamada Bolsonaro 2030, colocando dúvidas e dizendo que as urnas eletrônicas podem ser violadas. Esse foi retirado. Foi retirado Cláudio Lessa, que é outro. Então, é o seguinte, é, é, o Telegram, agora, ficou, ficou bonzinho, o Pavo Duró, não sei se vocês leram a carta dele, com esses compromissos, olha, só faltou dar um beijo no, no Alexandre de Moraes, olha, estamos à disposição, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Então, é isso aí, pronto, está tá enquadrado, está tudo certo, é assim que funciona. Então, está é, é, mostrando que as eleições não vão ser como as eleições de 2018. Não vai ter aquela folga, não vai ser aquela coisa de liberou geral, podemos fazer o que queremos, não. O Charles Braz está mostrando que vai, vai marcar homem a homem. E, e vai marcar quem é, quem é o, o rei das fake news. É o Bolsonaro e a turma dele.
0: É isso aí, marcação homem a homem e o Telegram está funcionando, né? só para as pessoas também ficarem tranquilas, quem usa o Telegram está em atividade. Não, ele nem parou de funcionar. É, nem chegou a parar, exatamente. Você ele tem razão. Parou.
3: Seria terça-feira o prazo para ele né, ser, ser bloqueado. É, o cara apareceu rapidinho. Né? Chegou a bloquear,
0: né? Isabel Carol se tornou assinante, agradeço muito aqui a ah, Isabel Carol. Vamos trazer aqui já eh, alguns comentários. O Nilson abriu dizendo, na Alemanha a justiça enquadrou o Telegram ele teve que se enquadrar na lei alemã. Mauro, defender o autoritarismo do STF é de matar. Cadula Cerda, surge o PIG, partido da imprensa, golpista global. Né? Já já, vamos, o pessoal está pedindo para a gente falar da Marília Reis, já já a gente fala sobre ela. Eu vou botar aqui, Paulo, rapidamente, só porque a gente destacou também aqui na manchete mais cedo, né? teve um vídeo muito interessante do ex-presidente Lula, em que ele fala, seis anos depois do golpe, como é que está a sua vida? Como é que está o preço do arroz, do feijão, da gasolina, da carne? Né? E aí, fala, não tinha ponte para o futuro, só tinha um buraco. Né? E aí, ele faz, ele está focando de fato na questão do bolso das pessoas. E queria botar uma coisa muito irônica do jornal O Globo nesse fim de semana. A gente falou outro dia da Folha, ensinando o brasileiro a consumir menos combustível e tal. Matéria do jornal O Globo: a gasolina está cara, compre um carro elétrico. O carro elétrico mais barato do Brasil custa 165 mil reais. Né? Então, é mais ou menos assim, não tem pão como um brioche. É isso que eles estão dizendo depois de apoiarem o golpe. Diga lá, Paulo. Exatamente.
4: É, vamos dizer assim, é, o fiasco né, é, do ponto de vista do discurso de que o golpe de 2016, a privatização da Petrobras, a, a, a derrocada da Dilma, a, a Lava Jato e depois a eleição do Bolsonaro que eles, que, que eles apoiaram, é um terminou com o Brasil nesse estádio em que se encontra, em que a guerra se transformou na desculpa para a inflação, se transformou para a fome que está chegando, a queda no, na compra de alimentos de produtos essenciais nos supermercados é um fato, as pessoas estão sem dinheiro para fazer compras, as pessoas até trabalham, mas o salário está cada vez menor, a informalização, ou seja, o, o bico aquilo que você consegue ah, 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 por qualquer coisa, sem garantia nenhuma, sem continuidade nenhuma, é, é, está se tornando assim, perigosamente uma opção cada vez maior. E tudo isso significa que as pessoas estão fazendo força, o brasileiro está saindo de casa para, para ganhar seu pão, mas o pão não está vindo. Não está vindo porque a farinha ficou cara, a, 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 a produção interna foi derrubada pelo Bolsonaro, foi, a, a agricultura está numa crise... assim Imensa, a, 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 dos bens de consumo interno, exatamente isso está provocando a fome, e agora vem, vem aí né? a, 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 a velha, a velha, o velho discurso, Maria Antonieta. Né? Olha, realmente a gasolina está cara, porque as pessoas, portanto, não estão conseguindo, as pessoas que têm carro não conseguem usar carro, o transporte público está é, tá ficando cada vez pior. Maria Antonieta não tem pão como o Brioches. mas é isso mesmo, e é isso mesmo que está. Com toda a sua. A, a, aquilo que parece muito esperto, na verdade está preparando o caminho para o Lula, que, como você lembrou bem, esse discurso dele, falando da fome, falando da falta de, de, de comida e tudo isso, é o discurso que vai imperar
0: esse ano. Não por acaso, Paulo, não por acaso, aliás, Alex, que o Alex tinha separado esse tema, o governo o Bolsonaro quer esconder o Paulo Guedes na campanha presidencial. Não tem o que mostrar, tem que esconder a é, Cátia Sueli perguntando, e a energia, por um acaso, está barata? Mas passo para você, Alex, para falar sobre esse tema é, da, da economia, inflação e tal, e essa, esse, essa, essa decisão de esconder o Paulo Guedes. Né? O, o, o Bolsonaro para até querer
3: esconder o Paulo Guedes, vai, vai ser meio difícil, né porque, porque as outras campanhas vão mostrar, né vão mostrar quem é o Paulo Guedes, vão mostrar a cumplicidade, vão mostrar como o Paulo Guedes foi de... Posto Ipiranga, a frentista, sem ofender os frentistas, mas ele era o que ia resolver todos os problemas, o que sabia de tudo, né? o que ia tirar o crescimento em V, né? eles eram V, estamos saindo daqui, mas estamos em V e tal. nunca aconteceu nada disso. Então, não, 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 vai, ser, não vai ser fácil é, esconder o Paulo Guedes, né? ele vai, vai ficar muito visível durante a campanha, né? vai ser. Vai, todo mundo vai ver, vai recapitular né? vai recapitular o que ele fez nesses, nesses quatro anos de destruição da economia. Né? Nós estamos vendo, quer dizer, desde que, desde que o Bolsonaro assumiu, nós estamos vendo a economia em queda. Daí veio a pandemia, é claro que afetou, né? não dá para esconder o sol com a peneira. Claro que a pandemia afetou, é claro que a guerra está afetando. Está afetando o mundo todo? Como é que não vai afetar o Brasil? Só que o desastre já estava armado pelo Paulo Guedes, né? porque né, quem é, ele, o governo deveria se antecipar, né? deveria é, encontrar soluções para essas crises, mas nunca se antecipou, sempre foi, foi a rebota dos acontecimentos e na, na, na contramão né, das soluções implementadas no mundo todo. né? Então, é evidente que a guerra, claro que a guerra vai, vai provocar a inflação, vai provocar no mundo todo, porque não no Brasil. Além, além de geladeira é, imóvel, os alimentos. Os alimentos vão subir, porque os fertilizantes estão todos lá. Cadê a exportação de fertilizantes da, da Ucrânia para o mundo? Então, é, é claro que isso aí, a, a guerra... Estou dizendo o seguinte, é, é, essa guerra vai ser o assunto principal da eleição, porque a guerra não vai acabar, essa guerra vai longe, e essa guerra vai ser assunto da eleição. No, no, como, é que, como é que o Brasil vai estar desligado do mundo todo que está sendo afetado? Então, é. eu, eu acho que os candidatos têm que, têm que se preparar para uh, debater, é debater essa guerra.
0: É, não, e a guerra, de certa maneira, até ajuda o Bolsonaro, porque dá ele uma desculpa, né? A inflação é da guerra. Eu acho que não ajuda mundo. ninguém, mas. Não, 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 não mas, ele, que mas discurso, desculpa, né? ele pode ajudar
3: o discurso. É, o discurso. Mas sempre. a realidade acaba com o discurso. É Pior, pior a
0: realidade ajuda é. o discurso. É aí. Deixa
4: eu dar um minuto aí. Queria ah, é o seguinte: tem uma responsabilidade do Bolsonaro, sim, muito grande. Porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes são os campeões da destruição da produção interna. Então, campeões do liberalismo, que significa importar, importar sempre que for mais barato, sempre que vale a pena. E, na lógica deles, a importação sempre valeu a pena. É por isso que nós matamos a nossa indústria de fertilizantes. Por isso. Nós não, não, nunca, nunca investimos nela. Nunca investimos na produção interna. E, nesse momento, quando vem a guerra, nós somos apanhados como? Na clássica posição de calça curta. Ele tem a responsabilidade, sim. Sabotou todas as saídas internas, porque a política neoliberal é a política de você abrir os mercados. É isso que ele fez. Portanto, a guerra está vindo
0: com muita força em países que não se protegeram. É isso aí. Tem uma pesquisa nova, eu vou mostrar para vocês aqui, vou atualizar os comentários, né? Vamos lá, estou correndo aqui porque o tempo hoje está escasso aqui para a gente. Vamos lá. Nilo Alves está dizendo. E Ciro se encontrando com Moro, em que ponto descer esse sujeito? Uma pessoa que se une a piores bandidos do país é o quê? Não, eu vi a notícia no Jornal Globo, mas foi um encontro acidental, porque os dois ficam no mesmo hotel em São Paulo, não sei. E a notícia que eu li, o Ciro passou direto, não olhou para o Moro. Né? O Cadu Lacerda está dizendo que o Paulo Guedes é um posto de gasolina adulterada, batizada e roubada. Né? É... Aqui a Maria Clara, acho que ela está atacando o Alckmin, está dizendo assim, ó, e o Lula, quando dois candidatos antagônicos se juntam numa chapa, ou eram mentirosos antes ou são mentirosos agora e não merecem o voto. Não é verdade, quer dizer, às vezes a situação exige, quer dizer, quando você tem, por exemplo, uma disputa entre dois adversários, vou responder a Maria Clara, porque aparentemente ela está falando aqui de uma maneira educada, é, a política é assim mesmo, quer dizer, várias, é muito comum você ter ex-adversários que, diante de determinadas circunstâncias, se tornam aliados. E aqui no Brasil, o momento exige, porque o Brasil é governado pelo fascismo atualmente. Ray Lula Rousseff dizendo, comprem carros elétricos e mandem a conta para a Globo. Bom dia a todos, né? É isso aí, a Globo vai ter que distribuir carro elétrico. Gente, vamos botar aqui a pesquisa rapidinho, olha só. Pesquisa feita pela FSB para o Banco BTG Pactual. O que pensa o eleitor brasileiro, né? Lula lidera, Bolsonaro se consolida em segundo, mudou absolutamente nada. Mas aqui, olha, o ex-presidente Lula 43, o Bolsonaro tem 29. A terceira via, Ciro 9, Moro 8... É, enfim, muito parecida com as outras pesquisas. Deixa eu só tirar esse... Agradecer aqui a Mônica Azevedo. Se tornou membro, fica mais fácil. 44% dos brasileiros consideram o governo péssimo. Aí você tem, na verdade, as mulheres têm uma visão mais inteligente que os homens, né? então tem uma rejeição maior ao Bolsonaro. É, 61% de desaprovação. Lembrando que a FSB... É contratada do BTG Pactual, que é um dos maiores bancos de investimento do Brasil. Pesquisa feita para o mercado financeiro, né? E o BTG Pactual controla também a revista Exame. Então tem aqui atributos para definição do voto. Ah, isso aqui é interessante. Olha que importante, hein, gente? Vamos, vamos fazer a TV 247 crescer. Redes sociais mais utilizadas para se informar sobre as eleições. Quem está em primeiro lugar é o YouTube, hein? YouTube hoje é a principal plataforma em que as pessoas buscam informação, então precisamos crescer antes das eleições. Cenários eleitorais, primeiro turno, aí eu paro aqui. Isso aqui, na verdade, é espontânea, né? Lula, 38, Bolsonaro, 20. Deixa eu botar estimulado, que é mais importante, essa aqui. Alex, Lula, 43, Bolsonaro, 29, Ciro, 9, Moro, 8. Dá segundo turno aí, né? Uh, Dória, 2, Janones, 2, Leite, 2, Simone Tevet, 1, Felipe Dávila, 0. Diga lá, Alex. É, pois é, o Bolsonaro está tá chegando
3: a esses 30%, que são os 30% do eleitorado conservador, né? do eleitorado de direita, que sempre aparece né, nas, nas estatísticas eleitorais. Né? Ele está ele tá no cargo dele, está distribuindo dinheiro, está comprando o voto adoidado. Né? Então, a, a resposta é pô, ele chega aos 30%. É... O Lula, o Lula, eu, em, em, em 1994, né, isso aí não, não vai se repetir, mas em 1994, a essa altura, em abril, o, o Lula tinha 42% e o Fernando Henrique 17%. Terminou que o Fernando Henrique ganhou o primeiro turno, 55% a 31%. Por quê? Porque no meio aconteceu a, o, o Real foi lançado o Real em julho. É, então, é, essa, essa pontuação do Lula vem, vem vindo é, é, consistente, né? desde o início, né? o Lula jamais é, desceu desse patamar dos, dos 40, o que evidentemente que coloca o Lula no segundo turno, e, e os 30 do, do, do Bolsonaro é, levam ao segundo turno. Agora, é importante notar também falando em 1994, é que é, o Lula teve 30% né? e não teve segundo turno. Né? O Fernando ganhou direto no primeiro turno. É, então, qual é a possibilidade do, 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 de acontecer isso de novo, né? do Lula chegar? É, 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 o, é aquela coisa do, do, do voto útil né? na reta de chegada. Não. né? É, os eleitores do Ciro, bom, o Lula vai ganhar mesmo, vamos votar no, no Lula para evitar o Bolsonaro. É, os eleitores do Moro, bom, nós queremos evitar o Bolsonaro, quem pode ganhar do Bolsonaro é o Lula, vamos votar no Lula. Esse fenômeno, né, esse fenômeno é que poderá... É, é... Eu acho, Alex,
0: que esse é o ponto mais importante, é estimular, na verdade, as pessoas é. que estão na terceira via a ir para o voto útil para resolver logo essa parada para o Brasil caminhar de uma maneira mais tranquilo, né? para não ter que passar por um segundo turno contra milicianos. Paulo Moreira Leite, passo para você falar sobre a pesquisa, mas se puder, já emenda no tema da Marília Reis. Tem muita gente querendo falar sobre querendo que a gente fale sobre Marília Reis. Por quê? Porque ela deve sair do PT para tentar construir uma candidatura ao governo de Pernambuco, provavelmente pelo Partido de Solidariedade. Então, passo para você falar sobre essa pesquisa do BTG Pactual e seguir para Marília. Olha, essa pesquisa confirma... Que o Lula tem uma
4: maioria, né? não é a maioria, pode, é o candidato que tem o maior bloco de eleitores. Ele tem chance, sim, de vencer no primeiro turno, mas vai ser uma disputa cada vez mais apertada. A gente vê que se descola metade dos eleitores do Ciro Gomes, ele já passa. Se descola ah, 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 outros aí, o Lula passa. Se cai. Uh, uh, mas é vai ser sempre um aperto, vai ser sempre difícil e vai ser dramático até o final. O caso do Fernando Henrique, a eleição do primeiro turno em 94, é o Fernando Henrique que ele mudou a moeda. Ele teve apoio da elite brasileira inteira e ele tinha o um governo. Ou seja, ele tinha tudo na mão e estava naquele momento assim que tudo estava a favor dele. Não tinha, não era, 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 eu, eu lembro daquela campanha, chegou a hora assim... Você não, tinha, você não tinha oposição ao Fernando Henrique. O Lula tentou fazer uma oposição, fez, era uma campanha heróica, mas uma campanha muito difícil. Uma situação que hoje em dia é oposta: você tem um governo que está desmontado. O Bolsonaro, assim, ele está sendo assim, ele está assim, perdendo, perdendo a cada dia ele perde a respeitabilidade, pode estar até mexendo, às vezes crescendo um pouco na aprovação, mas ele tem um limite. A questão é saber se teremos um segundo turno. E aí, aí tem uma campanha que o PT precisa fazer, que eu acho muito importante, que é a campanha contra o absenteísmo e tem o um setor da juventude que não está se inscrevendo para votar. É um dos índices mais baixos da história. E, e a juventude, nós sabemos que ela quer mudanças, ela é um eleitorado progressista, ela acredita, ela sabe as necessidades de ter um país diferente e, portanto, é um, é um alvo que, pode, tem que ser, é necessário, porque basta olhar esses números para ver que isso pode fazer muita diferença. Acabei. Pronto. Agora eu quero Não, falar vamos, da vamos
0: passar para a Maria antes, só, só destacando aqui, ó, que entre os candidatos viáveis, né, o Lula tem a menor rejeição. Isso aqui é o potencial de voto. Ele já tem, é, na espontânea, na né, estimulada, 35 mais 22 que podem votar nele, ele pode chegar a 57. Então, o Lula tem um potencial grande, gigantesco, e o Bolsonaro tem uma rejeição de quase 60, o que quase o inviabiliza, né? Muito Paulo Moreira Leite, deixa eu botar aqui, ó. Marília, tem muita gente dizendo ah, mas não tinha resolvido o caso da Marília? Não, não resolveu. Tinha informação de que ela ia ficar no PT, ontem ela soltou mais uma nota deixando praticamente claro que vai sair do Partido dos Trabalhadores e o pessoal lá de Pernambuco, que estão mais enfronhados na política local dizendo que ela vai construir uma candidatura ao governo do Estado. Ela não aceitou essa negociação que impôs o Danilo Cabral que aliás tem um percentual de voto muito pequeno como candidato dessa aliança PT-PSB. O PT vai apoiar o Danilo Cabral, porque o Alckmin será o vice do Lula, provavelmente, mas a Marília vai construir sua candidatura por outro partido. Diga, Paulo.
4: Ah, parece que é caso resolvido mesmo. E aí tem uma discussão grande, tem um bastidor que, que a gente precisa entender, que é o seguinte, é, tem a Marília, tem o João Campos, tem essa oligarquia de centro-esquerda em Pernambuco, e que dentro, e que nessa oligarquia, assim, a, a, o bastidor que, que, que me foi falado no fim de semana é que a oligarquia, assim, os, a, a família, as vozes mais, mais velhas da família não querem a Marília candidata. E por isso a, 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 ela está saindo do PT, porque daí jo, o, o jogo todo se mistura e, ela não, e, e o PT não lhe dá legenda, embora ela seja candidata do PT, embora tenha tudo isso. Então vai ter uma vai ter realmente assim, uma mudança grande e ela ir para o Solidariedade, assim, é, uma, é uma ruptura ali, numa, numa uma situação tensa, que já teve muito tensa na eleição para prefeito, a gente lembra, o segundo turno foi duro, difícil, entre os primos, e agora a situação de primos, tios, e tem ali uma, um quadro bastante complicado, e é por isso que a Marília, que, em afastamento, está
0: saindo até do PT. Ricardo Marinho fala assim, ó, os petistas vão votar em Marília e o PSB vai se dar mal. Bem feito, a submissão do PT ao PSB custará caro lá na frente. Alex, é muito complicada de fato essa aliança com o PT e PSB e você destacou aqui na sua pauta dois temas que passam pelo PSB, né? O Márcio França apostando que o Lula vai desistir do Fernando Haddad, o que me parece improvável, e também a questão do Rio, né, onde só um dos dois vai entrar na chapa majoritária, ou Molon para o Senado ou Marcelo Freixo para o governo. Diga lá, Alex, e passando por Pernambuco também, enfim. Em, em, em Pernambuco,
3: é, é o seguinte, eu acho que a questão não, 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 não surgiu agora, não é? Quer dizer, isso que, tá, que a Marília está alegando, que o Humberto Costa não permite que ela seja candidata ao Senado e ela tem... Né, ela está muito melhor nas pesquisas mas eu, eu acho que desde desde que a Marília Raiz votou no Arthur Lira para presidente e com isso conseguiu um cargo na mesa as relações né nunca nunca se é, nunca foram mais é, equilibradas com, com o PT né porque ela também né, saiu do padrão do do partido então é, não é uma briga pessoal não é uma briga é claro que sempre tem a família e sempre tem um pano de fundo essa essa aliança PT PSB, né? Mas a questão também, eu acho que a, a Marília também pisou na bola, né? Como se diz, pisou na bola, né? Quando ela votou, eu, eu até eu, eu estranhei quando quando ela votou no Arthur Lira, contra todos, quando vou votar no Arthur Lira e tem lá o cargo. Então, me parece que é, vida que segue vai a Marília Reis para o partido que ela quiser e vai o PT para o partido que quiser não é? é aqui aqui em São Paulo aqui em São Paulo né é, a questão do, do Márcio França puxa vida o, o Márcio França pode até imaginar que é, que ele é o é, só está decidido, quer dizer, duas coisas estão decididas, que o Alckmin vai ser o vice do Lula e que o Haddad vai ser candidato do PT em São Paulo. Né? Isso aí já está né, mais do que cristalizado. Então, ou o Márcio França continua com sua candidatura, o que ele pode, porque não há federação, está né? liberado, ou então é, se integra a chapa Haddad Lula como candidato ao Senado, que é o que o PT está dizendo para eles, olha, tem aqui uma vaca ao Senado. É, então, é, eu, eu, eu até, até acho melhor que ele fique disputando a, a, com o a Haddad, vão os dois para o segundo turno e quem tem mais voto ganha, eu acho que não tem, não tem problema nenhum. Né? No Rio de Janeiro é uma, é uma pena essa porque tanto o Alessandro Molon como o Marcelo Freixo são dois quadros muito qualificados, né? o Alessandro Molon para o Senado e o, e o Freixo para, é, para o governador. Agora, qual é a questão? A questão é que o PT exige indicar uma das vagas. Né? O PT não quer que o PSB fique tanto com a vaga do Senado como com a vaga é, do, do, do governo. Então, um dos dois vão ter que ceder né, para ver essa Então, você vê que é, confederação é, era um caminho duro e difícil, com coligação também são entendimentos difíceis. Né? É no caso do Rio, são dois nomes excelentes, né? o Molon e o... e o Freixo. Ah, mas os dois são do PSB. É, então, bom, eu não vou entrar nas nas políticas internas do PT, né? Mas para o eleitorado, do ponto de vista do, do né? da população do, do eleitor, o que interessa é ter duas pessoas qualificadas, né? Agora, se o, se o PT é importante que seja o PT, né? E um dos dois se retire, agora, é, provoca provoca um atrito muito grande, né? No Rio de Janeiro.
0: É, eu vou trazer mais um aspecto da pesquisa que é bem interessante aqui. Antes vou ler os comentários, uh, Cristina, Cristiana Campanha dizendo, só o PT tem que desistir de tudo, péssima aliança com o PSB. Ricardo Marinho, já li, né, Essa que os petistas vão votar em Marília, Graça mandando um abraço lá de Manaus, Manaus sempre presente, Arnoldo de Campos, só 11% dos eleitores dizem que não votariam nem Lula, nem, nem Bolsonaro, vou mostrar isso já já. É, e Verônica Nascimento, chamar eleitor de Bozo de Conservador é piada. Breda Bahia, a campanha de Bolsa é ideológica, para seus adeptos não existe nenhum problema, eles têm desculpa para tudo, o desafio da esquerda é a lógica deles, é, eles estão fora do mundo da lógica, eles vivem em um universo paralelo. Luiz Alberto Rusenque, e a Seitec, única fábrica de semicondutores da América Latina, fechada por Paulo Guedes e ninguém fala nada. É importante, Paulo, que você mencionou, né, essa coisa que o projeto Paulo Guedes é fechar tudo, então tem essa notícia aqui de hoje, o Paulo Guedes destruiu o Seitec, e agora está dizendo que o Brasil vai ter que ter produção nacional de semicondutores, porque está faltando no mundo inteiro. Então, isso é o Paulo Guedes. O Nilson está te dando uma bronca aqui, Alex. Está dizendo, Alex, não fale mal de Marília. O Alex só lembrou uh, do voto que ela deu no Arthur Lira. Não foi? É só um comentário, é, enfim, político, né? Mas o que eu quero botar é isso aqui, gente. Eu quero botar na, esse dado da pesquisa aqui, Paulo, para você comentar, que é a, a esperança da terceira via é muito vã, né? É o tamanho do nem-nem, né? que não é nem Lula, nem, nem Bolsonaro. Então, hoje, quem disse que votaria no Lula, mas não votaria no Bolsonaro? 48%. Então, o voto útil pode levar o Lula à vitória no primeiro turno. Quem votaria em Bolsonaro, mas não votaria em Lula? É o antipetismo, está em 30%. O tamanho do antipetismo está isso. E o nem-nem? O nem-nem está em 11%, Paulo. Então, fala sobre o nem-nem. Olha, nós
4: temos assim que a política é feita de realidades, né? Uh, Existem uma, uma candidatura forte importantíssima que é o Lula, nós sabemos o Bolsonaro, ele conseguiu a partir da presidência montar um núcleo dele, ele está ali e o fato é que nesses quatro anos nenhuma liderança se afirmou como o, a terceira via não é que assim uh, uh, não existe terceira via porque bem, aonde que a, a terceira via se apresentou? Uh, é, 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 é todos eles Aderiram às reformas do Paulo Guedes, deram sustentação ao Paulo Guedes por os momento, ficaram atrás do Bolsonaro nas horas mais difíceis. Quando o governo começou a desmoronar e apareceu uma chance eleitoral, de repente apareceu a ideia, terceira via, mas terceira via tinha que ter uma ideia, tinha que ter um projeto de país, não tem. Veja só, qual é o projeto de país eles assim, adirem a todas as reformas. São conservadores querendo achar uma, 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 uma nova roupagem, uma nova fantasia. Você pode falar o Ciro Gomes não é conservador, mas o Ciro Gomes tem um problema à parte, ele é eterno candidato a presidente. Também não, também não é um presidente que conseguiu marcar muito. Então, nós temos assim, um, um pelotão de conservadores querendo simular o papel de que eles são centristas, mas não são. Não existe centro no Brasil hoje, existe esquerda e direita. E o Lula, se a gente for falar, ele é centro-esquerda. Ok, ele fez isso. E é isso que ele está fazendo. Mas é, vamos dizer ele tem um viés claro ali à esquerda. E o, e o, e o, e o Bolsonaro à direita. É. Mas não temos. Não se inventa uma terceira via no laboratório. Precisa ter feito. Alguém precisa ter trabalhado nisso. Teve três anos para construir uma alternativa. Não teve.
0: É isso, nem muito pequeno. Alex, agradeço a você, agradeço ao Paulo, vamos chamar aqui então o Daphne e o Breno. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, até mais. Vamos lá. Bom dia, Daphne, tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Alex. Oi.
0: Tudo bem? <risos> Olá, tchau. <risos> Alex, estamos seguindo aqui, valeu. Obrigado. Estamos aqui com pesquisa, hoje foi meio corrido aqui, Daphne, então a gente está na correria. Tudo bem com você?
5: Tudo ótimo. E com você? Passou,
0: passou bem o fim de semana aí no Rio, resolvendo seus problemas?
5: Passei, aí. né? Um calor aqui. Hoje está chovendo bastante, então ainda bem que vai dar uma refrescada. O Rio de Janeiro estava um inferno, mas agora vai, vai ficar bom.
0: Então vamos lá para o nosso convidado. O comentário de Breno Walt. Grande Breno. Bom dia, Breno. Tudo eu bem? Eu...
6: Bom dia, Daphne. Bom dia a todos, a todas. Léo, continua essa foto minha mal humorada Eu passo, é, tem que ser uma sorrindo, tá muito
5: sério. Um
6: dia rindo, pô.
0: Vamos trocar, vamos trocar a foto. Vamos trocar a foto pedir pro pro Gustavo Conde. Tem uma ah.
6: foto minha que eu tô um pouco sorrindo diante de um de um T54 em Stalingrado. É bem, bem Ah, bom. manda pra gente. É bem <risos> apropriado pro momento.
0: É, pô, o Zelensky fechou todos os partidos lá na Ucrânia, hein, ô Breno.
6: Não, todos não.
0: Ele Quase todos. A esquerda toda. A esquerda
6: Ele, toda era... né? Ele já tinha proibido em 2014 o Partido Comunista e outros três partidos. O Partido Comunista Ucraniano era a principal oposição aos Zelensky. O Partido Comunista da Ucrânia chegou a ter 25% dos votos Ele foi colocado na clandestinidade depois do golpe de 2014. Não foi os Zelensky, que foram os golpistas da época. Os Zelensky naquele momento, era apenas um cômico, né? Tava trabalhando como cômico. É... Então foram fechados, já estava proibido o Partido Comunista. O Partido Comunista ele se desloca para sua base eleitoral principal, sua base social eleitoral principal, que era exatamente no Donbas. O Partido Comunista da Ucrânia tem uma participação muito ativa, especialmente em Donetsk, um pouco menos em Lugansk. Em Donetsk ele é a força política principal da República Popular de Donetsk. Uh, mas ele não, não tem existência legal fora do, dessa, dessas repúblicas uh, separatistas. E agora, o, o Zelensky botou fora da lei o que restava da esquerda ucraniana, o Partido Socialista, a oposição de esquerda e outros nove grupos menores. Colocou fora da lei também alguns partidos que não são propriamente de esquerda, mas eram oposição a ele favoráveis à aliança com a Rússia. E não tocou... No, nas organizações nazistas, nazistas né? Essas continuam... O nacionalismo bandeirista, né? os seguidores do, do aliado do nazismo da Segunda Guerra, do Stepan, Stepan Bandeira, essas organizações elas continuam podendo atuar livremente. Então, foi uma medida que ele adotou na, na sexta-feira à noite e que são medidas bastante reveladoras do que é o governo zelense. Ah, e bem. como esse discurso do Ocidente de que é, o, o embate que está em curso é entre as democracias e a autocracia é, é um discurso mentiroso? É, fica difícil sustentar
0: a democracia ucraniana. É, bom, vamos lá. Deixa eu só fechar os comentários que a gente tinha até agora aqui, Daphne, Zuma dizendo, ó, perfeito, Alex Marília produziu uma fissura na eleição para a presidência da Câmara a atitude não foi compatível com a tradição do partido. Nilson Alex, não fale mal de Marília. E o Cadu dizendo: terceira via é Bozo sem Bozo. Simples assim. Tinha uma pesquisa nova a gente mostrou, mas passo para você aí, Daphne. Obrigado. Bom dia, Breno. Bom dia, Daphne. Bom
1: dia,
5: Léo. Legal, legal. Bom, a gente. Essa questão do fechamento dos partidos estava na nossa pauta mesmo na parte da guerra. Então, já que o Léo já começou com essa parte da guerra, queria que você falasse um pouco mais. Desses desdobramentos né, da, do conflito da Ucrânia. Teve a questão do espaço aéreo e, o, e os Estados Unidos ali meio que tirando o corpo fora. Né? Como é que você está vendo os últimos desdobramentos, Breno? Como é que vai Olha, a, o conflito? Diga. É,
6: ironicamente, começa a sumir de noticiário as notícias sobre resistência ucraniana e começa a ganhar maior espaço na imprensa ocidental informações acerca de alvos civis atingidos pelas Forças Armadas russas. Né? Normalmente, quando isso ocorre, é um sinal eh, de que o avanço das tropas daquele país que não tem a simpatia da imprensa ocidental, que esse avanço está mais acelerado. Tá? Não há no notícias a, a comemorar e em relação à resistência contra esse exército, o que se tem são denúncias, ou supostas denúncias de alvos civis. Então, o que nós estamos vendo é um avanço lento, mas persistente, das tropas russas ao redor de Kiev. É um avanço que busca asfixiar a capital do país e forçar a Ucrânia a aceitar os termos russos nas negociações que estão em curso. Neste momento, Daphne, a minha a opinião é de que a parte mais importante dos movimentos ocorre nos bastidores da guerra, que é exatamente a construção deste pacto direto entre a Ucrânia e a Rússia. E essas, uh, esses bastidores eles são uh, bastante controlados exatamente porque cada lado não quer abrir suas cartas, não é? até onde está disposto aí, até onde não está disposto aí. ir. O Zelensky faz um jogo duplo, um jogo duplo de quem quer sobreviver. Ora, ele exige uma maior intervenção da, o, da, da OTAN eh, no teatro de operações, abertura de corredor aéreo e outros absurdos, que a essa altura eu imagino que ele sabe que jamais serão atendidos, de tal maneira que ele possa se demonstrar ao povo ucraniano de que ele está fazendo o que pode e o que não pode para defender o país, mas está sendo traído pelos aliados, criando o um ambiente que justifique exatamente a sua capitulação. E, por outro lado, ele vai negociando os termos dessa capitulação em segredo. Ele se mostra forte em público, forte e corajoso em público, mas ele está negociando os termos da capitulação. Nesse momento, parece que o impasse é, nessa, nessas negociações elas estão em um ponto fundamental. A Rússia exigi, exige a desmilitarização da Ucrânia, que a Ucrânia constitucionalmente estabeleça que não ingressará na OTAN e na União Europeia. A Ucrânia está disposta... Já disse até publicamente que está disposta a atender essa reivindicação. Mas propôs um gatilho de proteção que os russos não aceitaram. Um gatilho maroto. Qual é o gatilho de proteção que os elens, que, que os ucranianos estão propondo? No caso da Ucrânia se ver sob ameaças no futuro ou sob ataques da Rússia, ela poderia recorrer a, a, a OTAN. Ela não seria parte da OTAN, mas a OTAN seria responsável pela segurança ucraniana. E alguns países assinariam como avalistas o acordo de paz. Alguns países da própria OTAN. Por isso a viagem daqueles três primeiros ministros do uhum. leste europeu, República Tcheca, Polônia e mais um outro, que ocorreu na semana passada. Esses seriam, possivelmente, os avalistas que o Zelensky quer no acordo. A Rússia não aceitou isso de jeito nenhum, porque isso é uma forma de ingressar na OTAN sem ingressar. Claro. Os russos, os russos não aceitam essa, esse gatilho. Parece esse ser o principal entrave das negociações. Fora isso, o Zelensky tem que fazer com que alguma coisa seja diferente no acordo de paz do que era nas exigências russas pré-guerra porque ele, aceitando um acordo de paz que seja essencialmente o que os russos já propunham antes da operação militar, como é que ele vai explicar para o povo que aceitou aquilo que não aceitava antes e por que fez a guerra? É. Mortes e destruição. Ele se veria numa situação política muito complicada. Então, nós estamos aí nessa, nessa, nesses temas de bastidor. Ou seja, há um acordo de paz sendo costurado a um acordo de paz sendo costurado a Rússia já disse muito claramente aceitou a desmilitarização fundamentalmente aceitou a, a, a desmilitarização a isso se soma o reconhecimento da jurisdição russa sobre a Crimeia e da independência dos das repúblicas separatistas acaba a operação militar no ex, naquele exato minuto não é uma operação para a troca de regime político, não é uma operação de conquista da Ucrânia e, por isso, os russos advogam que não há uma guerra, porque ela não tem um objetivo de conquista nem de controle do Estado. Por isso que eles denominam de operação militar especial. Fora eufemismos à parte, porque é, não há é uma discussão relevante, se é guerra ou não é guerra, é evidente que é uma situação de conflito militar, Desse nome que se dê, é a mesma, é, do ponto de vista fáctico, é a mesma coisa. É, o fato é que os russos colocaram à mesa essas cartas. Eu acredito, creio que eu já comentei isso aqui na segunda-feira passada, vou repetir. Eu acho que um dos pontos, uma das exigências russas é o bode na sala uhum. que é a exigência do reconhecimento das repúblicas separatistas do Donbass. Eu acho que a Rússia, no final do dia, toparia não, é, o retorno aos termos do Acordo de Minsk, ou seja, a realização de um referendo nessas repúblicas para que a população decida se elas serão ou não autônomas, independentes, ou com, grau de, com qual grau de autonomia. Não creio que a Rússia faça disso um cavalo de batalha em especial. Mas... É apenas uma suposição, é uma, su, apenas uma suposição minha em função seja, da dinâmica desse processo de negociação. É, de toda maneira, eu creio que os russos deram a, a senha do seu comportamento. Nós queremos a desmilitarização. Segundo, nós queremos garantias ao Dombas está formulado como uma exigência de reconhecimento da independência das repúblicas de Donetsk e Lugansk, mas penso eu que poderia evoluir ou retornar aos termos do acordo de, 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 de Minsk. É, a isso é que os russos chamam de desnazificação. Desnazificação não é derrubar o governo do Zelensky. A, a Rússia não se coloca a este tema derrubar o governo do Zelensky. Aliás, creio que, do ponto de vista da, 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 do cenário internacional, para a Rússia a melhor coisa é fazer um acordo com o Zelensky, não um eventual governo que o, o, o substituísse, no caso, por exemplo, de oficiais das Forças Armadas, o derrubarem. A Rússia não, não quer receber, seria melhor para a Rússia não receber o carimbo de que fez uma operação militar e um dos objetivos era a mudança de regime político. Isso é uma infração, seria uma infração escancarada da Carta das Nações Unidas, dessas que os Estados Unidos já fez as dezenas, né? Sim. As dezenas. Mas que a Rússia não quer esse carimbo e a China não quer que a Rússia tenha, esse, que a Rússia, sua aliada, tenha esse carimbo, porque isso poderia servir de pretexto para ações semelhantes por parte do bloco liderado pelos Estados Unidos. lá? Ah. Então, eu penso que as pistas do comportamento russo estão dadas. Agora, o Zelensky tem que se mover. Eu creio que o Zelensky se move por um acordo. Toda a gritaria dele nos últimos dias, colocou na clandestinidade partidos de esquerda e de oposição que se opunham a ele, ou que partidos que, enfim, eram favoráveis a uma negociação com a Rússia aceitar os termos russos, toda essa, essa exigência de corredor aéreo, tudo isso é direito de estrebuchar. Né? Ou seja, ele faz um teatro para preservar sua própria imagem fora e dentro do país, seja, ele tenta fortalecer essa imagem de que ele é um herói da resistência ucraniana. E, em paralelo, mesmo os Estados Unidos já começam a construir a narrativa do pós-guerra, né?
5: É, hoje tem uma notícia, Breno, que eu queria que você comentasse, inclusive, é, dos Estados Unidos que di disseram que as sanções não vão acabar é, tão cedo. Então tá aí, ó. É, Estados Unidos dizem que sanções contra a Rússia estão longe de serem retiradas ah. e podem ser expandidas.
6: Claro. Olha, os Estados Unidos está, estão numa situação difícil do ponto de vista diplomático. Embora haja um amplo apoio da opinião pública ocidental em favor do governo de Kiev, dos Estados Unidos e da OTAN, ou seja, essa, essa construção os Estados Unidos é, conquistaram por força da sua indústria cultural e, e de informação, os Estados Unidos estão sendo podem vir a ser desalojados do teatro principal, do palco principal das negociações diplomáticas. Elas estão ocorrendo diretamente entre a Rússia e a Ucrânia e podem ter a mediação de outras nações que não dos Estados Unidos e da OTAN. A mediação está correndo com a participação da Turquia, com a participação da China, em certa medida com a participação de Israel. Israel também tem um certo papel nessa mediação. É... E os Estados Unidos correm o risco de serem passados para trás por um Zelensky desesperado por acabar com o ataque militar. Diante de um acordo em que as exigências russas sejam aceitas, os Estados Unidos ficam numa situação delicada, Aí, o que, que se estão fazendo nos Estados Unidos? Estão construindo uma narrativa de que o Putin almejava anexar a Ucrânia, era uma guerra de conquista, e o Putin só teria ou só terá abandonado essa guerra de conquista por causa das sanções. Se os Estados Unidos teriam impedido com as sanções que o Putin anexasse a Ucrânia. Quando esse objetivo de anexação da Ucrânia nunca foi posto pelo... Putin e por Moscou. Ah, então os Estados Unidos constrói uma narrativa. Para construir essa narrativa, ele contrapõe a intensificação da operação militar russa na Ucrânia. Ele contrapõe a radicalização das sanções e as ameaças de que elas não são de que elas são de longa duração. Né? Então é essa maneira que o interpreta, quer dizer, os Estados Unidos é, vão tentar vender o seu peixe, mesmo que haja um acordo de paz. Nos, nos corredores da diplomacia russa, nos corredores da imprensa russa, mais que tudo, é, a expectativa é de que o acordo de paz está muito próximo. Ou seja, que está se negociando pendências que devem ser resolvidas proximamente. Até porque o cálculo que aparentemente faz o Kremlin, é de que o Zelensky quer negociar antes que Kiev caia, na mão russa, caia nas mãos russas. É diferente para o Zelensky negociar tendo perdido a capital ou negociar e se apresentar ao povo ucraniano como responsável, como tendo evitado a captura de Kiev pelos russos. São duas situações diferentes internamente para os Zelensky. Então, aparentemente, o Kremlin faz uma aposta de que o Zelensky vai aceitar um acordo antes da queda da, de, de, de Kiev.
1: Uhum. E vai aceitar
6: um acordo, repito, essencialmente nos termos que a Rússia propunha no pré-guerra, o que coloca uma clara situação de que essa, essa guerra era evitável e que a responsabilidade por essa guerra Sim. é porque de quem fechou todos os canais diplomáticos, o governo de Kiev, os Estados Unidos e a OTAN.
5: Sim.
6: Brincaram numa estratégia de deixar Putin sem saída, numa lógica de poder ter pretexto para a guerra econômica desatada pelos Estados Unidos. As declarações dessa matéria que você mostrou são reveladoras, a guerra econômica, que é o verdadeiro interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão nem lixando para a Ucrânia. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública nos Estados Unidos, eu acho que 70% da população vai achar que a Ucrânia fica no Oriente Médio. <risos> Com certeza. Não, não tem a mínima... Que é... Mas querem lá saber de ucraniano. Isso é bucha de canhão. A Ucrânia é a carne de canhão da estratégia expansionista dos Estados Unidos e da OTAN. E... Essa, esse é o, o, o cenário que se viu, que os Estados Unidos têm o interesse da guerra econômica para tentar quebrar a Rússia, e repito, o que já disse em outros programas, de preferência afetar economicamente a China. Exatamente. Os Estados Unidos têm uma avaliação de que a China não pode sair dos fluxos internacionais de capital. A China não pode... Ao contrário do que alguns aventam, que a China não teria condições de criar outro sistema mundial de pagamentos contraposto ao SWIFT, que a China não teria como trocar de uma hora para outra o uso do dólar, nem trocar suas reservas, que a China, obrigatoriamente, por um longo período de tempo, ainda teria que estar integrada ao sistema financeiro mundial pelo seu peso no sistema internacional de troca. Essa é a aposta dos Estados Unidos e que a China em função dessa situação, ela seria sensível à guerra econômica, ou seja, ela recuaria, negociaria termos mais adequados aos Estados Unidos em função da guerra econômica que atinge seu principal aliado, né? ou sua principal aliada, que é a Rússia.
5: Perfeito. A gente tem aqui a contribuição dos nossos internautas. Então, vou ler um pouquinho dos superchats para você. Mira Silva, faz um corte para essa fala de Breno, Léo. Está pedindo aqui o um corte para sua fala. A Laurita pergunta, e o sul da Ucrânia vai ficar com quem? A Rússia sai? E o Mário Pradal é, está perguntando... É, Bom dia, companheiros. Breno, vem aí um novo Dubček. Ele está perguntando, não sei se é você... Bem.
6: Olha, sobre o sul da Rússia, sobre o sul da Ucrânia, não há reivindicações territoriais da Rússia sobre a Ucrânia. Pelo menos não são visíveis. Se elas existem visíveis, elas não são. Segundo, eu creio que, eventualmente, aí é uma suposição minha, como eu sempre digo aqui, eu não tenho o telefone vermelho para conversar com o Putin ou com altas fontes desconhecidas que sabem cada movimento do Putin. Não, não, não tenho esse, essa informação. Mas aqui faço, então, uma, uma especulação. É, a Rússia poderia, eventualmente, trocar o seu retorno aos acordos de Minsk em relação às repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk por um por uma concessão ucraniana que garantisse uma faixa de continuidade territorial entre a Crimeia e a Rússia. A Crimeia foi ocupada em 2014, mas não há continuidade territorial entre a Crimeia e o território russo. Né? Se a gente olhar no mapa, nós vamos ver isso. Então, pode ser que a Rússia tente negociar um corredor terrestre entre a Crimeia e... E, e, e o próprio território russo. Né? É possível isso. Não está na mesa de negociações de forma visível, mas é possível isso. Agora, eu não imagino qualquer tipo de pretensão de Moscou, de uh, anexação do sul da Ucrânia. Eu não vejo isso como uma boa estratégia, pelo menos. Né? Ou seja, seria conflituosa. Seria conflituosa. Pode vir a acontecer, mas em termos muito controlados para garantir determinados ativos para a segurança russa. Não vejo isso como uma estratégia. Nem mudança de regime, nem qualquer tipo de anexação territorial. A Rússia, por exemplo, não fala em anexação das repúblicas de Donetsk e do Gansk. Ela fala em reconhecimento dos estados Sim. independentes.
1: Claro.
6: Então é. Sobre a história do Dubček. Dubček, do só para informar aqueles que esqueceram ou que não conhecem a informação, Alexander Dubček foi um líder tcheco, um líder comunista tcheco dos anos 80, que liderou a chamada Primavera de Praga, o socialismo com o rosto humano. Ele era um secretário geral do Partido Comunista da Tchecoslováquia, quando a Tchecoslováquia, a República Tcheca e a Eslováquia eram um só país. E como secretário geral do Partido Comunista da República da Tchecoslováquia, ele era de origem eslovaca, o Dubček. Ele comanda um processo de reformas no âmbito do socialismo tchecoslovaco. Bom, eu faço essa informação para, em seguida, dizer que eu não compreendi muito bem aonde se aplicaria o Dubček na pergunta. Não é? É, porque de que nem a Rússia nem a Ucrânia são Estados socialistas. Por que, que viria um novo Dubček? Não é? uhum. Então. Eu fico devendo essa resposta. Se a nossa é. espectadora ou o espectador esclarecer, onde é. se aplicaria esse dubček, porque nenhum dos dois países é, são. vivem em sistemas socialistas, nem né? a Rússia, nem o são país capitalistas.
5: Tá bom. Se o Mário quiser mandar aqui, então, mais explicado, não precisa mandar superchat, que eu leio vou tentar prestar atenção aqui. Breno, eu queria compartilhar com vocês, com você e com o público. Uma outra notícia também na, da questão internacional, que é essa da Espanha. Né? Então, a Espanha, as, uh, milhares de preço, pessoas foram protestar contra o aumento do preço dos combustíveis, e as manifestações foram convocadas principalmente pelo partido Vox, que é apontado como sendo de extrema-direita. Né? Então, foi em Madrid, mas também em várias outras cidades do país. O que, que isso significa essa, essa manifestação aí com o povo? indo para a rua na Espanha.
2: Veja que curioso.
6: É a percepção da extrema-direita espanhola mais aguda do que a esquerda. né? Ou seja, a, a extrema-direita se deu conta que as sanções aplicadas pelos Estados Unidos com apoio do governo espanhol... O governo espanhol é uma aliança entre o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, e a coalizão é, Unidas, Unida Podemos, tá? então essa, essa Unida Podemos é uma, uma aliança, também é uma coalizão, é uma subcoalizão dentro do governo, que é uma aliança entre o Podemos, partido surgido depois de 2008, depois do, do, da, da, das lutas desencadeadas na sequência da crise econômica de 2008 na Espanha, e Unidas é uma, uma fórmula eleitoral cuja principal força é o Partido Comunista. A, a, a extrema-direita se deu conta que as sanções estão, estão criando uma, uma situação de inflação eh, brutal contra o povo espanhol, como, contra o povo europeu de forma geral. Isso significa uma perda de poder aquisitivo e o elemento principal é o encarecimento dos combustíveis. Diante dessa situação, a extrema-direita se deu conta que poderia recorrer a mobilizações contra o que afeta diretamente o, 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 o povo espanhol e convocou essa manifestação potente, potente contra o aumento do preço dos combustíveis. Enquanto que o PSOE está comprometido até as tampas com uma política de apoio à OTAN e de apoio aos Estados Unidos na questão ucraniana e de apoio às sanções. Ah? É, e o Unida Podemos, que é o setor mais à esquerda do governo do Pedro Sánchez, embora não concorde com a política do Pedro Sánchez, é cúmplice, né? porque continua dentro do governo. É cúmplice dessa política. O Pedro Sánchez socialista Pedro Sánchez, o social-democrata Pedro Sánchez, inclusive alterou uma política tradicional do seu partido nos últimos dias em relação ao Marrocos. O Marrocos tem, uma, tem um contencioso é, contra o povo saouari, é, contra a Frente Polisário de Libertação, que reivindica autodeterminação por uma região do Saara para constituir sua própria república. A política do PSOE e do conjunto da esquerda espanhola sempre foi de defesa das reivindicações da Frente Polisário, de reconhecimento do, da legitimidade das suas reivindicações por autodeterminação. De uma hora para outra, o PSOE e Pedro Sánchez mudaram de posição e passaram a apoiar o Marrocos, cujo governo é um grande aliado da OTAN, um grande aliado dos Estados Unidos na África. É, o Podemos, Unidos Podemos, a ala esquerda do governo protestou contra Pedro Sánchez, manteve a posição de solidariedade à Frente Polisária, mas o Pedro Sánchez também nisso, também nesta política se aliou aos Estados Unidos. O apoio ao Marrocos é uma ali é uma um sinal é, também os Estados aos Estados Unidos que são favoráveis ao governo marroquino. Então, você vê aí esses governos sociais-democratas sendo mais realistas que o rei. Né? Eles são assim os cachorrinhos dos Estados Unidos. O SPD alemão, o PSOE na Espanha, o Partido Socialista na França, eles são os cachorrinhos dos Estados Unidos. Ali, apoiando a ação do imperialismo na Ucrânia, organizando manifestações... Contra o Putin na Europa. E a extrema-direita espanhola falou: ok, vocês vão por esse caminho, nós não somos favoráveis ao Putin, nós também estamos aqui com a Ucrânia, mas nós vamos fazer manifestação contra o aumento do preço dos combustíveis, que é o que está gerando insatisfação, especialmente nas classes médias espanholas. Então é bom a esquerda espanhola, em especial Unidos Podemos, do PSOE não se pode esperar grande coisa, é bom que fique de olho, porque o Vox, de extrema direita vai construindo um discurso que tem base popular vai construindo um discurso que tem base popular num território que quem devia estar construindo era o Unido Podemos por que, que o Podemos o Partido Comunista Espanhol não convocaram eles numa uma manifestação contra o aumento dos combustíveis contra a inflação por que manter a unidade com o Pedro Sánchez em solidariedade à política guerreira da autor dos Estados Unidos. É. A esquerda não faz, faz a outra direita.
5: É. A, a direita é sempre oportunista, né? E sabe se utilizar de, de tudo, né? Tudo se transforma ali num motivo. Até hoje o Léo estava falando mais cedo. Até o Bolsonaro agora estava tá dizendo, quer dizer, o Bolsonaro vai dizer, mas a direita aqui vai dizer que o aumento do combustível é por causa da guerra. Né, que a inflação é por causa da guerra. Então, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Né? Então, eles.
6: Exatamente, exatamente. Ali, na tá Espanha, um pouco isso em escala muito ampliada. Agora, o problema é que, se você não tiver na Europa uma esquerda anti-guerra, e não é anti rústia é uma esquerda contra a política da autoridade dos Estados Unidos, uma política que exija um acordo de paz inseparado. É, no qual as exigências russas sejam atendidas enquanto tiver uma esquerda contra as sanções nas ruas contra as sanções que atingem a Rússia, porque essas sanções vão criar prejuízos para a classe trabalhadora europeia, enquanto a esquerda europeia não assumir este caminho, a outra direita poderá fazê-lo. Claro. A outra direita poderá fazer. Há um medo na esquerda de se isolar com essa política se fizer uma política de mobilização contra as sanções. Mas olha só a Espanha, mostra que não há maiores perigos de isolamento. Pode sofrer críticas. O único partido de maior porte assim, da Europa, pelo menos que eu saiba, que tem uma política combativa, em relação à escalada expansionista da Autoridade dos Estados Unidos, é o Partido Comunista Português, que está sendo vítima de um cancelamento por parte da imprensa é, portuguesa inacreditável. Porque ele não se alia à operação da Autoridade dos Estados Unidos com o governo de Kiev, não se alia. Não, é, se coloca contra sanções, claramente. O Partido Comunista Grego também tem uma posição relativamente avançada menos que a do Partido Comunista português, porque o Partido Comunista grego vai para um outro lado, classifica a guerra como uma guerra intercapitalista e, e se coloca numa posição nem-nem seja, nem a na Rússia nem a na Ucrânia, nem Putin e não tem um discurso mais centrado no combate às sanções, né? o Partido Comunista português não, tem um discurso de combate às sanções
5: Perfeito, Breno. Vou te colocar uma notícia aqui, a gente nem tinha falado sobre ela mais cedo, mas queria que você fizesse um breve comentário, porque aí depois eu queria trazer a questão do Telegram para você comentar aqui do Brasil. Mas que é essa aqui, que a gente já comentou de alguma outra vez que você teve aqui: essa, essa oposição né, ao presidente peruano Pedro Castillo. Então milhares de pessoas saem às ruas e pedem deposição do presidente. As manifestações acontecem uma semana antes da votação no Congresso da moção de vacância do cargo de presidente, que é o impeachment deles lá, né? Então eu queria um comentário. É um, é um
6: impeachment fast track, né? Pela via rápida.
1: Exato.
6: Porque o impeachment peruano é uma coisa assustadora. Ela pode acontecer em semanas. Né? Não tem o processo que aqui no Brasil, por exemplo, em tese, tem que se cumprir. Olha, a situação do Pedro Castilho é muito, muito, muito perigosa, muito delicada. Por que, que é delicada? Porque ele cometeu um erro clássico. Para tentar apaziguar direitos conservadores, ele abandonou seus aliados à esquerda, incluindo seu próprio partido, o Peru Livre. E veio caminhando para a direita, constituindo governos cada vez mais à direita. O Peru... Tem uma espécie de semipresidencialismo. Né? Então, embora o presidente seja eleito pela via direta, há um primeiro-ministro que o presidente indica, que é aprovado pelo Congresso e assim por diante. Então, o Pedro Castilho cometeu esse erro. Ele foi se deslocando à direita para tentar acalmar os conservadores e se afastando da esquerda. E hoje ele está em uma situação em que a esquerda não defende, e a direita percebe a fragilidade do seu governo e quer derrubá-lo. Ele está sozinho no centro. Essa é a situação dele. É uma situação que, muitas vezes, governantes progressistas caem nessa, nessa armadilha. né De alguma maneira, foi um pouco a armadilha na qual caiu a presidenta Dilma Rousseff entre 2015 e 2016. Ou seja, tentar acalmar as forças conservadoras, que já vinham eh, num processo de golpe de Estado, aquela história de indicação do Joaquim Levy, mudança da política econômica, e ficou numa situação no qual a direita manteve o um movimento golpista e a esquerda, em certa medida, se sentiu confusa, desanimada e recuou no seu apoio ao governo. Né? Então, o Pedro Castilho faz isso numa escala muito maior do que ocorreu no Brasil entre 2015 e 2016. O Pedro Castilho literalmente virou as costas para o seu partido, rompeu o seu partido, está criando outro partido. O Pedro Castilho abandonou o programa pelo qual ele foi eleito. O Pedro Castilho fez o que pôde para acalmar os golpistas e os golpistas viram, nesses gestos para tentar acalmá-los, um sinal de fraqueza. Se ele está tão fraco, então agora é a hora de ir para cima dele. que é o que está acontecendo? Ele está muito isolado, sem apoio popular, sem apoio partidário, Ele pode cair, e pode cair. As manifestações que começam a ocorrer, embora elas ainda sejam relativamente limitadas, elas podem crescer, porque há muita satisfação, tanto na base conservadora quanto na base progressista que o elegeu. Há muita insatisfação. Ele é visto, por grande parte da base progressista como um traidor, como um novo Lenin Moreno, aquele presidente eleito pela esquerda no Equador e que depois virou as costas para a esquerda e se aliou aos neoliberais. Então, essa situação do Pedro Castilho, Daphne, muito Sim. delicada, muito delicada. E é um aprendizado, é um aprendizado seja, um governo minoritário no parlamento que enfrenta forças conservadoras poderosas, ele tem que, em primeiro lugar, consolidar defesas entre os seus, ou seja, passar sinais de governo que implementará o programa pelo qual foi eleito, animar, mobilizar, educar, organizar a base popular que o elegeu, criar um punho de combate, uma força social para dar sustentação ao governo e não apostar sua sobrevivência em negociações e concessões aos inimigos. Essa é uma lição, é uma lição que a gente vê em vários processos políticos, também no processo peruano agora. Eu vejo com pessimismo o desenvolvimento da situação peruana, com bastante pessimismo, da. Bom, vamos ver,
5: né? É, Breno, queria vir agora para o Brasil, queria que você comentasse o, a questão do Telegram. Né? O Alexandre de Moraes revogou a decisão, o bloqueio tá aqui. Então, essa é a notícia. Né? Ele revocou, revogou o bloqueio no, no sábado, né? Ele deu um prazo de 24 horas para o aplicativo cumprir as determinações para a liberação do Telegram no país. Como é que você viu essa questão do Telegram? Muita gente é, argumenta que é uma censura, que isso é, pode ser usado também contra os canais da esquerda. E tem gente que acha que não, porque é, enfim, estaria prejudicando ali diretamente ao Bolsonaro. Né? Tem ataque do Alan dos Santos, vídeo do Alan dos Santos chamando ele de nomes nada... Que eu, posso, que eu possa pronunciar aqui na TV 247, mas como é que você viu essa questão?
6: Olha, com muita cautela, com muita cautela, e, e vejo com muita preocupação a comemoração de certos setores progressistas de que o Alexandre Moraes suspendeu o Telegram, como se isso fosse uma medida democrática, progressista. Vejo com muita preocupação. É... Eu tenho para mim uma questão de princípio, vamos dizer assim. Qualquer medida num Estado burguês que cerceia a liberdade de expressão, direto ou indiretamente, nesse caso a decisão do Alexandre de Moraes indiretamente cerceava a liberdade de expressão. A decisão dele de suspender o Telegram não tinha como argumento, conteúdo do Telegram, mas um fato verdadeiro de que o Telegram não estava cumprindo uma resolução da Corte Suprema Brasileira, mas é uma monocrática do próprio Alexandre Moraes, diga-se si passagem. Uhum. Então, o Telegram não estava cumprindo. É a política do Telegram. Ele vai dilatando para proteger seu funcionamento interno, né? para proteger seu funcionamento como plataforma. Ele sempre dilata as pressões governamentais até não poder mais. Então, aí, indiretamente, a suspensão da plataforma afetava a liberdade de expressão. São milhões e milhões de usuários no Brasil que utilizam o Telegram por razões profissionais, por razões políticas, etc., que perderiam seu direito de se expressar em função de uma decisão cujo motivo era a execução de uma ordem judicial e não propriamente uma represália de conteúdo ao conteúdo do Telegram. Agora, ainda que sim, eu repito e retomo, Qualquer decisão do Estado burguês numa democracia liberal que cerceie direto ou indiretamente a liberdade de expressão é um mau passo para as classes trabalhadoras e seus direitos democráticos. Mesmo que a razão imediata pareça ser positiva, no caso, o combate às fake news do bolsonarismo, a médio e longo prazo isso é desastroso, porque é, estabelece, naturaliza... O empoderamento da justiça para cercear o direito à liberdade de expressão. Mais cedo ou mais tarde isso se volta com mais força contra a esquerda e contra a classe trabalhadora. Então eu vejo que isso é, deve ser visto com muita, muita cautela. É, você não pode, para executar uma ordem judicial, aí vamos aos outros, às outras questões. É, uma rede social não é uma prestadora de serviços quaisquer. Ela é um instrumento de comunicação e expressão, embora seja um instrumento privado, não é um espaço público, mas, embora é um instrumento privado de comunicação e expressão de milhões. Para garantir uma ordem judicial específica, cujo objetivo era atingir algum conteúdo do Telegram individualizado, você não pode tomar medidas que afetem e prejudiquem o direito de expressão de milhões. Há uma desproporção jurídica nisso. Para você realizar, proteger o, o bem, um determinado bem jurídico específico, você não pode criar uma comoção, um atropelo geral de direitos de uma imensa maioria. Não há proporção jurídica nisso. Não há proporção jurídica nisso. É, é mais ou menos como se a polícia buscando um ladrão numa praça com milhares de pessoas é, sentindo-se sem condições de perseguir aquele ladrão mandasse cercar o conjunto da praça e prender todo mundo para depois identificar quem é o ladrão e puni-lo imagina se isso fosse feito numa cidade como São Paulo a rebordosa que isso não daria. Né? Prende todo mundo na praça e a gente identifica quem é o ladrão. Prenda, culpados culpar dos inocentes, todo mundo tá preso. E agora nós vamos identificar quem é o ladrão. Você não pode fazer isso. Guardar as proporções é o que fez Alexandre Moraes. Ou seja, suspendo o Telegram para que a ordem judicial específica, e endereçada, seja cumprida. Ah, mas se ele não fizesse isso, qual instrumento que ele teria? Bom, aí é um problema da legislação brasileira da legislação internacional, do funcionamento da justiça, novamente, em função de um vazio legislativo ou de um vazio do ordenamento jurídico, você não pode punir milhões em função de uma ordem judicial específica. Isso é um contrassenso na aplicação do direito. É um contrassenso na aplicação do direito. Não é... é... Que somente teria, faria sentido se o Brasil vivesse uma situação especial, estado de guerra, algo do gênero. E nós não estamos vivendo nada disso. É, outra coisa, ah, o Telegram é o ninho do bolsonarismo hoje. Puxa, é isso que é o Telegram? Bom, e, e vamos, então o WhatsApp não é o ninho do bolsonarismo, e o Facebook não é o ninho do, 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 do bolsonarismo. E a rede Record e o SBT não são o ninho do, do bolsonarismo. Quer dizer que a, o, o panorama comunicacional do país ficará melhor, ficaria melhor sem o, o Telegram, só com o WhatsApp, a Globo, o SBT a Record? Quer dizer, a gente tem que moderar os argumentos e muita gente de esquerda atua no Telegram, e muita gente que não é nem de direita nem de esquerda, assim, que não tem na atividade política seu, sua motivação, também está no Telegram. Então, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado com isso. Ou seja, é, não existem os mecanismos, não existiam os mecanismos para que o Poder Judiciário se fizesse ouvir pelo Telegram? Bom, é um vazio jurídico. As pessoas não podem pagar por isso. Resolva-se o vazio jurídico. Então, eu não gosto dessa situação. Eu Acho que nós estamos entrando naquela rota, dessa vez com a cumplicidade da esquerda, que é assim, criou-se um herói da direita, que foi o Joaquim Barbosa, no Mensalão. Aí, saiu o Joaquim Barbosa. Aí criou-se outro herói da direita, Sérgio Moro. Já foi para a lata do lixo. Agora está se criando um herói de direita, porque é isso com o Alexandre de Moraes, com apoio da esquerda, porque enfrenta o bolsonarismo. Estamos criando outro homem de capa e espada, com um poder enorme. Ele toma decisões monocráticas, muitas delas estranhíssimas. A quem serve esse empoderamento de um ministro da Corte Suprema nesses termos? Além do que, eu repito, a questão fundamental... É, há que se defender a liberdade de expressão e o direito de milhões de se expressarem. Você não, esses milhões não podem ser punidos para que uma ordem judicial específica seja cumprida. O direito... Eu vou comentar isso que está na tela da, da Zuma Rodrigues. Ela diz assim, legislação exige representação no Brasil para a empresa funcionar. Muitas empresas não têm representação no Brasil. Portanto, não há que se alegar que não há base jurídica para a ação de morais, não. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O Alessandro Moraes, ao suspender o Telegram, suspensão, inclusive que há muitas dúvidas se ela foi até se até conseguiu se executar essa suspensão. Né? Uhum. Porque eu, por exemplo, tenho o um Telegram, não vi meu Telegram parar em um único momento. <risos> Mas em tese, é, a suspensão do Telegram não afeta a empresa afeta fundamentalmente os usuários. Não é uma empresa qualquer. É uma empresa que presta um serviço de comunicação agregada, que env é, envolve milhões e milhões de pessoas. Então, não é uma situação qualquer. O bem maior é onde está, na minha opinião, na defesa da liberdade de expressão desses milhões que não cometeram crime algum. O bem maior não está na execução daquela ordem judicial contra os bolsonaristas que o Telegram se recusava a identificar e afastar. O bem maior está na defesa do direito de expressão de milhões? Então, não há legislação adequada a respeito? Tem que ter. Mas não pode haver improviso por conta da cabeça de um ministro da STF. É. Essa é a minha opinião. Muita cautela nessa hora, muita cautela nessa hora.
5: Certo, estão dizendo que é, canja de galinha é o Lucas. Daphne, essa fala do Breno, sim, deve ser recortada. Canja de galinha e cautela não fazem mal a ninguém. Obrigada, Lucas. Deixa eu agradecer também a Lia, que enviou um superchat. O farsante Barbosa do julgamento fake do suposto Mensalão, ela diz. Gilberto Provinel. Breno, a extrema gravidade de uma rede social que afronta a justiça e não responde a nada, precisou bloquear para para eles reagirem. O Roberto Santana Cruz. Breno, a burguesia sempre irá conter a esquerda em qualquer circunstância. A esquerda não precisa defender as arbitrariedades do bolsonarismo. Evandro Lisboa. Breno, você tem informações sobre as oposições na Europa em relação ao apoio às elites que a política expansionista da OTAN a Trajano Candelária diz, quer liberdade de expressão sem respeito às leis? Kleber Rodrigues de Paulo, os mísseis hipersônicos russos não são a peça para o checkmate? José Auri Pinheiro mandou aqui um super sticker para a gente. Cláudio Garcia, extrema direita, desde a década de 30, utiliza a inflação e desemprego como fermentos para crescer e chegar ao poder. A Isilda Langella dá parabéns pela, pela entrevista com a Luísa Erundina, um show de ética e de como fazer política, e ela também viu um apoio aqui, e foram esses. Breno, se você quiser, passo para você, então, responder a qualquer uma dessas colocações, ou várias delas, e também para trazer a sua programação do Ópera Mundi essa semana.
6: Eu vou fazer mais um comentário sobre a questão do Telegram, os outros assuntos, de alguma maneira, eu já abordei, que é assim... A lei, a aplicação da lei, tem que ser muito cuidadosa. Por exemplo, o discurso de que, para fazer. que está na pergunta do, do Cruvinel, né? é, que é aquela, aquela a qual eu vou tentar responder. É, a ideia de que, para conquistar um determinado resultado, eu, a justiça ou a polícia, podem fazer o que lhe der na ventana. O que lhe der na cabeça É uma ideia muito perigosa É uma ideia, por exemplo Que muitas vezes a polícia justifica da seguinte maneira Olha uh, Fulano estava sequestrado Os bandidos Iam matar Nós conseguimos prender um dos bandidos Para que a gente pudesse saber onde era o cativeiro A gente teve que torturar Se a gente não torturasse Morria o sequestrado então, a, a, a tortura é legítima porque salva a vida do sequestrado. É verdadeiro. Eventualmente, sem a tortura, a polícia não saberia onde está o cativeiro. E, portanto, o refém morreria. Olha só que situação paradoxal. né? Qual a tua escolha? Preservar a rigidez da lei contra a tortura ou preservar a vida do sequestrado? É uma situação real que a polícia se vê no dia a dia. Então, esse tipo de equação na aplicação da justiça é muito perigoso, porque, do ponto de vista da defesa das liberdades democráticas, o bem maior deve sempre prevalecer. E o bem maior é aquele que eh, salvaguarda os direitos da maioria. Então, quando você suspende uma empresa como a Telegram, através da qual milhões de pessoas se expressam, para pressionar essa empresa a atender uma ordem judicial específica com alvo muito determinado, você está fazendo um atropelo a um dos princípios básicos da democracia, da democracia burguesa, liberal. Você está dizendo que existem certas circunstâncias que serão decididas por um ministro do STF monocraticamente, nas quais a liberdade de expressão poderá ser atacada. Hoje foi uma ordem judicial não cumprida, amanhã será outro motivo. Você cria uma condição da punição em massa em função da aplicação de uma lei específica. Isso é perigosíssimo para as liberdades democráticas, perigosíssimo para as liberdades democráticas. E eu acho que a defesa do bem maior que é o bem que atinge a toda a sociedade, sempre deve prevalecer em relação a uma ordem judicial específica. A justiça e os legisladores que se virem para resolver este problema, essa falha no sistema, que se virem encontrem uma formulação legal, acordos internacionais, mecanismos que resolvam esse problema. Mas não pode ser cerceado o direito das maiorias.
5: Perfeito. Então, Breno, vamos a ela, a programação.
6: Bora lá. Bom, primeiro, 20 minutos, sempre às 11 horas da manhã. É, eu vou hoje entrevistar às 11 da manhã, Daphne, o Rudahishi, que é cientista político, um importante analista da situação brasileira, e a questão que eu vou levar a ele, a questão principal, é como formar maioria de esquerda. É um tema que a gente tem presente já há muitos anos. A esquerda é capaz de eleger o presidente da República, mas não faz maioria parlamentar, não faz maioria nos Estados, não tem uma maioria eleitoral na sociedade. Como mudar essa situação? Com uma política de amplas alianças, como é a orientação dominante hoje no PT e no conjunto da esquerda, com uma política que reforça a identidade da esquerda, qual o caminho para se construir maioria de esquerda sem a qual dificilmente nós teremos no Brasil as chamadas reformas estruturais. É possível construir isso de fora para dentro do parlamento, com a pressão social? Como é que resolve esse problema? Esse é o tema principal com o Roda Riche, hoje às 11 da manhã. Amanhã, às 11 horas, se não tivermos nenhuma novidade extrema no front internacional, na guerra na Ucrânia, o tema é uma exposição minha, terça-feira é sempre o 20 Minutos Análise, e o tema central é Bolsonaro pode virar o jogo? É uma análise das pesquisas e, das, e dos riscos embutidos nos próximos 200 dias que nos separam até as eleições presidenciais. Ou seja, a situação vai se consolidando para uma vitória do Lula, ou Bolsonaro é um cachorro morto, ou não, o Bolsonaro é capaz de reagir e as pesquisas já indicam alguma reação. Então, nós vamos estudar um pouco as pesquisas, estudar esses números da evolução eh, do cenário eleitoral. Esse é o programa de amanhã. Na quarta-feira, eu vou entrevistar o líder do MST, João Paulo Rodrigues. O povo irá às ruas por Lula? Vou conversar com o João Paulo sobre as lutas sociais e, especialmente, o grau de engajamento dos movimentos sociais na campanha do Lula. Como é que vai acontecer isso? Como é que os movimentos sociais vão participar dessa iniciativa do PT, que é os comitês populares de luta? Como é que os movimentos sociais pretendem se relacionar na campanha com o candidato e depois no governo com o eventual presidente Lula? Qual é a... Como é que os movimentos sociais estão se organizando para isso, especialmente o principal dos movimentos sociais que é o MST? Então, isso é na quarta-feira, às horas da manhã. Na quinta-feira, eu vou conversar com o cientista político e jornalista Matias Alencastro. O tema é o 20 Minutos Internacional, na quinta-feira. O tema é o mundo depois da guerra na Ucrânia. Será é uma conversa sobre... Eu tenho chamado vários... Preferencialmente, eu tenho chamado jovens analistas da situação internacional. Eu já chamei o Miguel Borba... Depois o, o Vitor Marques, depois o, o Hugo Albuquerque. Agora estou chamando o Matias Alencastro, que tem uma opinião um pouco matizada, é uma opinião é, diferente das, das, das entrevistas que, que antecederam a essa que eu farei na quinta. Mas é como vai ficar a, a ordem internacional depois da guerra? Que tipo de cenário nós estamos vivendo no mundo? Unipolaridade, bipolaridade novamente, multipolaridade como é que vão ficar as relações entre Estados Unidos e China depois desse conflito, como fica a situação da Rússia, como ficam as instituições internacionais. É uma conversa sobre os reflexos da guerra sobre uh, o cenário internacional. E, finalmente, na sexta-feira, é um dia importantíssimo, Daphne. Sexta-feira se celebram os 100 anos de fundação do Partido Comunista. Do, nascido como Partido Comunista do Brasil com a sigla PCB, que depois mudou de nome para Partido Comunista Brasileiro e aí teve a cisão que levou ao surgimento do PCdoB, mas são 100 anos do comunismo brasileiro esse é o título do programa e o entrevistado será Walter Pomar Walter Pomar, além de dirigente do PT o Walter Pomar é historiador professora federal do ABC e um estudioso é, profundo da história do comunismo brasileiro. Inclusive, sua tese de doutorado foi sobre a história do PCdoB. Então, uma entrevista com o Walter Pomar sobre 100 anos do comunismo brasileiro. Eu vou começar com o Walter e, na semana seguinte, eu vou entrevistar outros historiadores sobre o comunismo e a esquerda brasileira. Minha ideia é trazer sempre esse tema nas próximas semanas, porque é um tema importante, que a esquerda conheça sua própria história. Então, essas são... Esses são cinco programas, 20 minutos da semana, sempre às 11 horas. A entrevista sub-40 dessa semana, na quinta-feira, às 7 horas da noite, quinta-feira, dia 24 de março, será com a Lana de Holanda. O tema é a luta trans no Brasil de Bolsonaro. A Lana de Holanda é uma das mais destacadas lideranças trans, e nós vamos falar um pouco sobre sua vida, sobre sua, suas experiências, como é próprio nas entrevistas sub-40, e o tema central é a luta trans no Brasil de Bolsonaro. Além desses seis programas é, pilotados por mim, Daphne, hoje nós temos o Roda Mundo, a mesa semanal do Ópera Mundi, é, alguns já dizem, a mesa feminista semanal do, do Opera Mundi sobre política internacional, comandada pela Fernanda Forgerini. É, e amanhã, às sete, hoje, hoje, sete horas da noite, na né? segunda, sete da noite, amanhã, terça-feira, dia 22 de março, também às sete da noite, nós temos o Rádio Troika, que é, é o programa com os correspondentes do Ópera com correspondentes do Opera Mundi, podcast do Ópera Mundo, com seus correspondentes internacionais. Então, essa é a programação da semana, da Daphne.
5: Obrigada, Breno. Então, boa semana de trabalho para você, obrigada pelas análises e a gente vai ficando por aqui. Obrigadão.
6: Obrigado, Daphne, obrigado a todos e todas que nos acompanharam.
5: Valeu. Gente, o Antônio Nóbrega está perguntando cadê a Tereza, a Tereza já vem, só queria agradecer aqui aos superchats enviados, o do Gilberto, que pergunta para o Breno, desculpa Gilberto, mas não dava mais tempo, o Hélio Gaspar informa que foram os próprios advogados do Telegram que aconselharam a plataforma a não responder as mensagens do STF. Elisabeth Coutinho reproduzindo o comentário de Alex de Freitas, esse raciocínio de Breno, de Breno exemplifica a retirada do RT Sputnik, Taís tá Braga, eu acho que o Xandão bloqueou para liberar o Telegram com falsa legalidade. Ela diz também, não, ela mandou dois iguais. Mauro Sol, a esquerda, pede chicote no lombo. Inacreditável. O Kaique Butler, bloqueio do Telegram, já foi, já está suspenso. Foi, a gente... foi isso que eu comecei falando, né? Perguntei para ele qual era a opinião dele. O Júnior, aceitar Alckmin na nossa federação já é complicado, mas aceitar ele como vice, estando em um partido fora da federação, não é temerário? E a, o Dali eu já tinha lido. Então, agradecer a vocês todos. E trazendo aqui o comentário da Tereza Cruvinel.
2: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom
7: dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Todo mundo, boa semana.
5: Maravilha. Então, começando aqui a nossa semana. Minha internet hoje, agora, deu nove horas aqui. Já começa o prédio, acho que começa a trabalhar à é. é, distância e a internet fica meio sofrível, mas é só até amanhã, quarta-feira, depois já estou indo lá para a minha casa, então peço um pouquinho de paciência. Tereza, vou começar com você te pedindo para falar a respeito dessa questão do Telegram, né que é, o Alexandre Moraes liberou depois que a plataforma cumpriu essas determinações judiciais, né? E o TSE né, deu esse aviso que não vai é, tolerar os abusos digitais na campanha. Então passo para você comentar um pouco também.
7: Pois é, Daphne, estou vendo aí opiniões divididas. Você acabou de ler uma mensagem, um superchat, dizendo assim: ah, ele, ele queria dar legalidade ao Telegram e tal. Eu assim, eu tenho uma leitura mais positiva. Eu acho que é, alguma coisa tinha que ser feita, né? O, o que ele fez na sexta-feira também houve muita gente dizendo que era uma violência, uma atitude muito dura e tal e tal, mas tinha que ter sido feito porque a plataforma estava desafiando a justiça brasileira, não respondia, não cumpria determinações, continuava é, sendo tendo uma espécie de clandestinidade é, do ponto de vista da responsabilidade aqui no Brasil, não ter um indicado, né? É, não ter um representante oficial. Então, é, eu acho que ele precisava ter feito isso. Mas eu também disse, olha, eu acho que ele fez, ele tomou a medida mais dura para forçar a plataforma a se enquadrar. Né? É, eu acho que assim, garantir que, que as pessoas tenham acesso e possam usá-la com legalidade é do respeito à liberdade de expressão. Agora, usar para cometer crimes, desafiar a ordem institucional e, sobretudo, usar para fazer campanha eleitoral ilegal, isso não pode ser tolerado. Né? Agora, a plataforma trabalhou lá intensamente, teve uma, muitas horas extras lá em Dubai, nesse fim de semana, Dubai, onde fica a sede atualmente, da do Telegram, né? trabalharam muito para atender aí as exigências, né? Primeira coisa, é, a, agora haverá um representante oficial é, do Telegram do Brasil, que é o advogado Alain Alan Campos, não Alain dos Santos, que é, é um, um alvo, né? É, Alain Campos, Elias Tomás. tá? É, o Telegram foi lá e tirou aquele, conforme pedido, exigido pelo ministro, o link que o Bolsonaro colocava, né, é, apontando que permitiu o acesso àquele inquérito do TSE sobre tentativas de invasão de hackers ao sistema eleitoral brasileiro, aquilo que gerou um, um, um inquérito contra ele, né, que está tramitando ainda no Supremo, por ter vazado dados sigilosos da justiça, e continuava lá no Telegram o link de acesso ao inquérito que, teoricamente, não pode ser acessado por ninguém por estar em segredo de justiça. Isso foi resolvido. Né? A plataforma Telegram também prometeu que agora é, todas as... vai marcar aqui no Brasil como informação imprecisa, com essa expressão, todo conteúdo suspeito, né? É, e toda vez as pessoas pode repetir a mesma postagem, que é, aparecerá lá essa informação imprecisa. É, é uma forma de advertir as pessoas né? É, e ela também está contratando, sabe essas agências de secagem para quando tiver uma postagem para que fiquem ali lendo as postagens, é, e verificando se existe fake news e tal. Duas agências brasileiras parece que estão sendo contratadas é, é, para fazer essa checagem. Né? E assim, pessoas. O Alain dos Santos, esse blogueiro bolsonarista, cuja extradição já está pedido, é pedido, não, não vai é, ter, mais, ter tanta facilidade para ficar criando novos e novos perfis sempre que um é tirado do ar. Né? E, em suma, esse episódio terminou com o próprio CEO lá do Telegram, o tal o russo Pavel Durov, pedindo desculpas e dizendo que demoraram mesmo a atender a justiça brasileira, pedindo desculpas à Suprema Corte e tal, e que poderiam ter feito algo melhor. Então... É... Os bolsonaristas, é claro, que estão respirando aliviado, porque eles usam muito o Telegram, né? Chegar até a entrar na justiça e contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Com o Telegram fora do ar, eles perderiam mais de um milhão de, de seguidores, né? Seguidores do Bolsonaro e de, e de seus filhos. Mas, em suma, o episódio terminou com a seguinte lição, eu acho, eu entendo assim, o TSE deu um sinal, um aviso, né de que continuará vigiando essa questão de guerras digitais, de uso em de plataformas na campanha, né, que continua atento à questão das fake news. Né? É, em suma, se o TSE terá capacidade e poder para realmente combater fake news, na campanha nós veremos. Agora, eu acho que a, a disposição é, foi demonstrada nesse caso o Telegram. Não acho que ele legalizou, é, sabe? É, assim, ele facilitou a vida do Telegram. Ele enquadrou o Telegram na, no, nas normas brasileiras, nas normas legais brasileiras. Por enquanto, agora está enquadrado. Se se comportar bem, ok. Né? Acho que se voltarem a pisar na bola, o ministro voltará e será mais, mais implacável, voltará a tomar decisões. Acho assim.
5: Muito então, bom, Tereza. Deixa eu, deixa eu agradecer aqui a Heloísa Madeira, que enviou um superchat sem mensagem, o Kaique Butler, crime continuado do presidente e nada se faz contra ele. Gilberto Cruvinel, Tereza, você viu a informação do Gaspari? Acho que, Tereza, o Gilberto Cruvinel fala do, da fala do Gaspari dizendo que a decisão do Alexandre Moraes cancelando o Telegram era pedra cantada e é um aperitivo sinalizador de sua disposição no Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha eleitoral Vindura, eu creio que foi dessa fala que o Gilberto Crubinel é, tá Não comigo. deve ter sido
7: fala, deve ter sido a coluna do Gaspar coluna, de ontem, é. É, né, que eu não li, é, tive um dia complicado, não li, mas então está na mesma linha, eu estou nessa mesma linha. Foi um aviso, é, foi um sinal da disposição do TSE de enfrentar esse problema. É o que eu estou dizendo, se vai ter condições, ferramentas inclusive, força política, tudo mais para combater, de fato, o uso de fake news na campanha, veremos. Agora, a disposição é, está sinalizada, né? inclusive em relação ao Telegram. Se votar, pisar na bola, vai levar a nova, nova medidas é, do ministro lá, Alexandre de Moraes. E também estão criticando, há muita gente que critica o fato de ser uma decisão monocrática. Né? É, isso aí tem a ver com o fato de ele ser relator né, desses inquéritos que envolvem lá é, essas, a questão de fake news. Né, o relator tem a prerrogativa de tomar medidas né, que depois teriam que ser submetidas ao plenário. Nesse caso, nem vai ser, porque o assunto se resolveu em 72 horas, é, e ele, ele, digamos, ele revogou a decisão de sexta-feira, revogou ontem. Então, não tem por que ir ao plenário algo que já está resolvido. Né? É, é assim.
5: E essa, essa pergunta aqui do Marcos Falcão, Tereza: O Bozo pode usar a AGU para defender uma empresa privada?
7: É, mas assim, não pode. Claro, a GU é da União, para defender a União. Né? e, em certos casos, ela defende o presidente da República é, e autoridades, né? do primeiro escalão. Mas ele não entrou no Supremo em defesa da empresa, ele entrou alegando estar em defesa da liberdade de expressão. Né? É... Então, digamos, cabia a ação supostamente interesse da coletividade, né? Ele não fez uma ação em defesa do Telegram, mas de um suposto direito coletivo violado.
5: Perfeito. Bom, Tereza, avançando aqui um pouco mais, né, é, queria que você falasse agora de um fato super importante dessa semana, que vai ser a filiação do Alckmin, ao PSB. Né, vai acontecer nessa quarta-feira, dia 23.
7: Pois é. Depois que a gente fizer isso. É, vamos é, comentar um pouquinho também essa pesquisa nova fsb que Sim. está aí na, na machete do 247 que eu só acabei de ver. Se você quiser,
5: a gente, a gente troca, então. Deixa eu só ler, então, aqui não, não, o Gilberto. Não, não, vamos nessa ordem
7: mesmo. Diz o, o que, lê aí o Gilberto.
5: O Gilberto disse o Gaspar informou que foram os próprios advogados do Telegram que aconselharam a plataforma a não responder as mensagens do STF. Erraram feio. Ah, ele já tinha enviado isso aqui. Pois é,
7: se fizeram isso, foram péssimos advogados. né é, uhum. O representante, esse Alan Campos, que agora será o representante do Telegram no Brasil, é um advogado, mas imagino que não tenha sido ele que aconselhou, né porque depois de um conselho tão, mal, tão errado, né? a empresa não iria contratá-lo para ser seu representante. O certo é que este representante agora ele será responsável legal, né? Então ele tem o interesse é, em evitar é, que a plataforma continue, digamos, delitando, né? De, é, a palavra não é isso não. É, é, em suma, que ela consiga continue cometendo ilegalidades porque ele vai responder, ele passa assim, a responder legalmente, penalmente, inclusive, né? como representante da empresa. Mas vamos lá, então, é, na questão da filiação. Né? É, em princípio, pelas minhas informações, junto ao PSB, a filiação vai ser na quarta-feira, dia 23. Né? Ele anunciou, mas não disse o dia mas parece que vai ser então depois de amanhã um ato lá no PSB e tal. Era esperado, né? claro, demorou muito, uma longa negociação, uma longa negociação porque isso envolvia, claro, o fato de ser vice na chapa do Lula, mas também houve muita espera por aquela decisão de, 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 pela formação de uma federação entre o PT e o PT, e o PSB, que acabou não saindo, né? vão, mas vão ser coligados na eleição. Né? É, então, é o primeiro passo para que venha o segundo, que é o anúncio de Alckmin com de Lula, o que também deve acontecer no dia 9, lá, o lançamento da chapa entre os dois. Antes vai ter um anúncio, é claro. E depois a festa de lançamento da chapa. Né? É, coisas caminhando. É, eu percebi também naquele anúncio, por ocasião aí desse anúncio da, do, do Alckmin, de que vai se filiar, é, que aquele complicador, a candidatura do presidente regional do PSB, né, o Márcio França, ao governo, é, vai continuar, ou seja, o Márcio vai deve manter sua candidatura ao governo de São Paulo, concorrendo com o líder nas pesquisas que é o Fernando Haddad do PT, ao falar da filiação do Alckmin ao PSB, o Márcio França tratou de capitalizar o fato de que ele foi quem primeiro fez o convite, teve essa, em suma, foi o pioneiro aí nessa articulação. Para trazer o Alckmin para o partido deles, e terminou dizendo com o Alckmin no PSB: Alckmin no PSB vai nos ajudar a conquistar o governo do Estado de São Paulo. Ou seja, está é, havendo é, aí uma, uma disposição para continuar. Né? Eu não acho que o Alckmin vai fazer campanha aberta para o Márcio França, ele vai alegar que. Sabe, precisa de manter uma equidistância, porque também sendo vice de Lula, é, e o, PT, o partido de Lula vai ter, Fernando Haddad. Mas, em suma, teremos este probleminha aí na relação entre os dois partidos, mas é normal, né? isso não acontece, já aconteceu em várias campanhas, um candidato a presidente ter dois palanques, ou seja, ter dois candidatos a governador que o apoiam, e não apenas um. Faço uma pausa para você atualizar-se. É.
5: Muita gente aqui, através de superchats ou não, pedindo para você comentar a questão da Marília Reis, né? A Marília Reis, que deve mesmo sair do PT para tentar construir uma candidatura ao governo pernambucano. Então, é... a Ana de Pelegrini diz: Tereza, e o movimento da Marília Reis em direção à solidariedade. Aí aproveito para ler os outros também agradecer a Luísa Madeira, é, eu acho que, deixa eu ver aqui, peraí, que deu uma bloqueada aqui na minha, na minha página, está travada, vamos ver se ela vai carregar.
1: Carol Maia
5: diz assim, li uma análise interessante, o Telegram não pode ser enquadrado como mídia e sim em comunicação pessoal, por isso não estaríamos falando de censura. E o Kaique Butler diz, divulgação de dados de processo secreto, ele pergunta e Gilberto Pinel, ah sim, o Gilberto Pinel foi o que eu li, né? Então tá tudo lido aqui.
7: É. Aí, eu... Por último, então é assim aquela divulgação de um processo secreto, sigiloso, né? Aquele inquérito do TSE que investiga uma tentativa de invasão do sistema por hackers em 2018, né? E que o Bolsonaro em agosto passado quando estava é, atacando né, muito as, o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, defendendo voto impresso e tudo mais, ele citou esse inquérito como para justificar o seu discurso, para dizer, olha, eu tenho razão, esse sistema eleitoral é vulnerável, tanto é que existe esse inquérito que é aberto para apurar uma tentativa de invasão em 2018 tentativa frustrada diga-se por sinal mas que tem que ser investigada né então foi isso é, essa argumento aí de que é, o telegram é de comunicação pessoal e não de comunicação acho que é um argumento razoável mas também serve é, a defesa assim é, mesmo o centro de comunicação interpessoal é, ele serve é, o, o, o argumento de que as pessoas estão sendo privadas deste direito de se comunicar né, é, por uma ferramenta também justifica a ação. Mas a ação do Bolsonaro era: a gente sabe por quê? Ele queria, ele estava com medo da plataforma ser realmente banida do Brasil e eles terem um prejuízo é, grande em matéria de comunicação com os seus apoiadores. Né? E tinha mais uma questão que eu esqueci. Ó. Marília é Raiz. É, Marília. Então, eu acho sim que a Marília Raiz e o PT não têm futuro juntos, né? Com ela afiliada ao partido, né? É, olha, ela queria ser candidata ao Senado. É, aí, e o partido a regional lá, comandado pelo senador Humberto Costa, queria apoiar outro candidato ao Senado. O PT retirou a candidatura do Humberto Costa ao governo, em favor da candidatura do PSB. Danilo... É, esqueci o sobrenome dele. É, então, é uma pessoa pouco conhecida. É, o candidato que será o candidato ao governo. Né, Cabral. Cabral, Cabral, Danilo Cabral. Obrigada. Então, é, e com isso, é, a Marília já... É, digamos, ela tinha 20 e tantos por cento, 25, 28, e Humberto Costa e os dirigentes do PT queriam um candidato com 1%. Aí ela ameaçou sair. Né? eu Pelas minhas informações, o Lula entrou no circuito e acabou dobrando o PT lá, dizendo não, ela tem, ela, vamos segurar, ela vai ser candidata ao Senado. Aí houve um anúncio no feio de semana de que ela ficaria, seria candidata ao Senado, Nessa chapa do PSB, do Danilo Cabral, né, apoiada pelo PT. Né? Aí estava tranquilo, tudo bem, está um problema resolvido. Aí vem essa outra notícia de que ela vai sair mesmo, porque agora quer ser candidata à governadora. Né? Então, assim, o que, é que me parece? É, ela, não, ela não está demonstrando vontade de permanecer no PT. Ela está é, muito preocupada é, com seus objetivos pessoais. É? É, então, assim, objetivo de ser candidata ao Senado, de ser candidata ao governo e tal. Eu acho que ela é uma ótima deputada, mas é, é, é um quadro preparado, mas eu sinto que ela, é, digamos assim, ela tem um um componente muito individualista na sua atuação. Ela tem objetivos muito pessoais que colidem, às vezes, com a forma de. O processo decisório do PT, que é mais coletivo. Né? As decisões do PT são mais coletivas, e existe uma. O partido tem uma cultura de disciplina partidária de as pessoas aceitarem a decisão do partido, e ela está sempre se insurgindo contra a decisão do partido. Então, não vejo muito como eles possam continuar ruim. Parece que isso aí é um casamento que não deu certo, sabe? Agora, o importante é que ela continue no campo progressista, continue apoiando o Lula. Claro, não está se passando para o outro lado. É isso, Daphne. Marília Raiz. vamos prosseguir? Perfeito, Tereza. Deu
5: uma sim
7: deu uma, uma costuradinha né
5: mas deu é, então vamos bem. falar ter... uma... é.
7: então vamos falar da pesquisa né é, é, da a gente...
5: pesquisa F... FSB né Essa
7: é pesquisa aí... nós a gente estava sim. falando da filiação do, do geraldo alckmin é, da formação da chapa com lula então vamos ver um pouquinho dessa pesquisa que tem a ver com isso né é, é uma pesquisa telefônica da FSB, que é uma empresa de comunicação, uma grande empresa de comunicação, de, de assessoria de, de comunicação corporativa, presta serviços a empresas e órgãos públicos. Né? Toda hora tem mais gente fazendo pesquisa no Brasil e sempre financiada por bancos, essa pelo PTG Pactual. Né? É, e ela mostra, assim, não tem grandes novidades né? em relação à pesquisa... As pesquisas comentadas na semana passada, né? Lula liderando com 43, Bolsonaro com 29. Então, temos aí uma diferença de é, 11, 14 pontos, né? Uma diferença de 14 pontos entre os dois, mais ou menos o que deu na outra pesquisa, na GERP, né? É, não, não foi na Gerp, deu 18. Em suma, a gente tem tido esse patamar de diferença aí, de 15, 17, 18 pontos. É, e o resto ali, a terceira via no de sempre: Ciro 9, Moro 8, depois Dória 2 e os demais ali, dois ou menos de dois. Ou seja, a terceira via não decola. É, e teve esse dado importante, assim, no cenário de segundo turno. Lula ganhando do Bolsonaro, 54 a 35, dos demais candidatos e tal. É esse dado importante de que o Lula também é, é o, o, o menos rejeitado, né? É, e porque votariam em Lula e não votariam em Bolsonaro, 48%, votariam em Bolsonaro e não votariam em Lula, 30%. Então, um indicador de rejeição importante, né? agora eu achei interessante essa esse quadro aqui da pesquisa em que eles a Lula é apontado como mais candidato mais preparado para enfrentar diferentes problemas né para reduzir a pobreza ele é apontado como mais preparado por 51% é, manter ou ampliar programas sociais é apontado como mais preparado por 43 é, gerar empregos por 47%, controlar o aumento de preços 41%, é, promover o crescimento da economia 42%, reduzir impostos 42%, combater a epidemia da Covid 36, combater a corrupção 30% 31%, ou seja, as, é, as pessoas Bem o Lula como mais preparado para enfrentar todos esses problemas, né? É uma forma de pergunta, uma forma de perguntar a o motivo pelo qual as pessoas estão votando nele. Entre outros, é isso aí. Consideram que ele é mais preparado para enfrentar todos esses tipos de problema aí, todos esses variados problemas brasileiros urgentes, né? É, então, é assim, é isso é essa pesquisa que abre a semana, devemos ter outras. Né? É, essa pesquisa aí não avaliou o governo, é, então não deu para assim, a gente ver melhora de avaliação do Bolsonaro. É, e também ela não mostrou recuperação do Bolsonaro. Como eu não conheço a série histórica dessa pesquisa, nem sei se ela tem série histórica ou se ela está começando agora, FSB Banco Pactual, eu desconfio que é a primeira da série. É, então, não dá para comparar quanto o Bolsonaro tinha na última pesquisa. Não sei se ela tem, uma, se essa pesquisa tem uma, é, um exemplar anterior. É pouco citada, né, essa, essa FSB. É, de qualquer forma, não tem, é, não tem como dizer, ah, na última pesquisa da série, o Bolsonaro tinha tanto, melhorou um pouquinho. Eu não estou vendo aí nenhum sinal. Explícito de recuperação do Bolsonaro, esse, como diz Rodrigo Viana, esse voo de galinha que ele experimentou né, em pesquisas recentes uma melhorada na, 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 na aprovação de governo e mesmo nos índices de intervenção de votos. Né?
5: Perfeito. Muito bem, Tereza. Deixa eu aproveitar, então, ler aqui o superchat do tio Dick é Ayashi, que diz, Tereza, te mandei um e-mail. Nesse sábado, vi o Lula no evento do MST e tirei foto com ele. Energia incrível, a presença dele é surreal. Lula, 2022. O Kaique Butler diz, o meu ponto é, isso não é crime do presidente? Nossa, okay. o Kaique... É, não sei, agora eu acho que ele estava falando do, da divulgação dos dados do processo secreto, né? sim é crime que tanto
7: que, é tanto é crime que o bolsonaro está respondendo a um inquérito sobre isso né é, a pesquisa né digamos que a gente mais comentou na semana passada foi a genial quest a quest né e na quest teve lá aquela recuperaçãozinha do bolsonaro de quatro pontos porque lula perdeu um e ele ganhou três né mas é, eu também acho que é uma coisa passageira
5: Perfeito, beleza. Tereza, podemos passar ao próximo ponto, então? Tá. Queria, queria um comentário seu a respeito do ministro Ciro Nogueira, né aquele que manipula o orçamento secreto, ele atacou o Lula por ter feito críticas ao Congresso. Então, vamos falar da figura aí do Ciro Nogueira.
7: Imagina, gente, é, quem é que discorda do fato... Né, translúcido trans, né, evidente para todo mundo é... olha, acabo de ver uma novidade aqui, Daphne é... vamos a ela vou ser... Boulos, vou ser candidato a deputado federal eu ia ah. falar nele há pouco quando eu dizia que o Lula ia ter palanque duplo que é provavelmente o Márcio Franças e Haddad, dois aliados disputando o governo de São Paulo e eu ia dizer, talvez triplo se o Boulos não desistir da candidatura ao governo. Né? É, vamos falar disso enquanto a gente ainda está em eleição, depois a gente volta para o Ciro Nogueira, que não merece muita nossa atenção. Então, estou vendo aqui da Mônica Bergamo é, essa notícia de que o Boulos confirmou a desistência de disputar o governo de São Paulo. Né? Ele ele vinha sendo muito pressionado pelo PSOL é, a desistir dessa candidatura ao governo, porque na última pesquisa lá, acho que foi a Genial Quest mesmo, é, sobre a disputa de São Paulo, ele apareceu em quarto lugar. né? Estava o Haddad, o Márcio é, Franças, o Tarcísio, o ministro Tarcísio Freitas, candidato do Bolsonaro, e em quarto lugar o Boulos, né? É... Agora, então, é, ele parece ter se rendido a esses argumentos. Quais, eram os argumentos quais eram os argumentos do PSOL? Olha, você não está tão bem para o governo Então, é muito provável que perca, que não se eleja E como candidato a deputado, você vai ser muitíssimo bem votado é, Talvez bata, inclusive, o Eduardo Bolsonaro Que foi o candidato mais votado do Brasil para deputado federal na eleição de 2018, né, você vai ser um deputado muito bem votado, Boulos, e ainda vai ajudar a puxar a chapa do PSOL, ou seja, vai ter tanto voto que as sobras ajudarão a eleger outros deputados da legenda, e o PT quer conservar pelo menos os seus 10 deputados, e mas de preferência ampliar, que é o que todo mundo quer, ampliar a, a bancada, né? Então, ele que já viajou pelo, pelo interior, já tinha ensaiado uma campanha a governador, parece que agora é, é, está realmente... É, cedeu aos argumentos, e numa entrevista que a, a Mônica Bergamo está dizendo, depois de conversar com muitos companheiros do meu partido, de analisar o cenário, eu decidi que não vou ser candidato ao governo de São Paulo. Defendo que a unidade da esquerda né, é essencial para acabar com o Tucanistão e para derrotar o, o Bolsonaro em São Paulo. E não foi possível uma unidade da esquerda em torno do meu nome. Eu me pauto por projeto político e não por ego ou por vaidade pessoal. Então, diz ele que também tomou a decisão de ser candidato a deputado federal pela importância de fortalecer e de criar uma grande bancada de esquerda no Congresso Nacional, Diz ele, nós precisamos derrotar o centrão que hoje está mandando no país. E eu acho que posso ajudar mais nessa tarefa e ajudar também o PSOL não ultrapassar, a ultrapassar a cláusula de barreira, como também aumentar a sua bancada. O PSOL é um partido fundamental para o Brasil, que traz pautas, que traz agendas, que precisam ter mais espaço e visibilidade no Congresso. Então, digo eu, decisão acertadíssima minha luz apagou aqui. Decisão acertadíssima do Boulos, a meu ver, né, de candidatar-se a deputado federal e não ao governo. Ele ia ficar sem mandato, e seria uma pena um quadro da qualidade dele ficar sem mandato, né, e, de fato, vai ajudar o PSOL. E aí isso, inclusive, cruza com a nossa próxima pauta, que é a necessidade de melhorar o Congresso, né, vai puxar aí uma chapa boa. O pessoal está coligado com a rede, né? então eles vão ter uma chapa conjunta para deputado federal, uma lista de candidatos a deputado federal, é, encabeçada pelo Boulos, que certamente terá muito bom resultado em São Paulo, porque o Boulos foi muito bem votado no segundo turno da disputa da prefeitura em 2020, né? mas já não está sendo tão bem Cotado para, nas pesquisas para governador. Então, decisão acertadíssima, acho muito positiva. Talvez o Boulos possa vir a ser o deputado mais votado do Brasil, como eu dizia, derrotando o escândalo que foi é, a votação do Eduardo Bolsonaro, um deputado, sabe, inepto, que não faz nada, que só faz política familiar o tempo todo, e que foi o mais votado do Brasil na eleição passada, né? É, o, o Congresso precisa ser melhorado e a, eu acho que a candidatura do Bolos contribui para isso. E aí nós voltamos ao ponto em que estávamos antes, Dafne.
5: Deixa eu é, só antes de voltar ao ponto agradecer a Ana Maria de Oliveira que diz: o PT está regando muito, não deveria ter tirado Humberto Costa. Eu votaria nela para governador e não votaria no PSB, falando da Marília, né? Se fosse de Pernambuco apesar de ser petista, nunca tem chance pelo PT. Zé Carlos Aquino, dá bom dia para a gente aqui, então, obrigado, Zé Carlos. Então, vou pedir para vocês deixarem o like e compartilharem a live. Você já falou do, do Eduardo Leite, é, Tereza? Você não, não nós,
7: tá, nós íamos comentar o Ciro Nogueira.
5: Ciro, né? Então, o Ciro, né, que, que é aquele né, que manipulou orçamento secreto, que atacou, e ele acabou atacando o Lula por ter feito a crítica ao Congresso. Então, Ciro Nogueira queria te ouvir sobre essa figura.
7: Não, o comentário que o Ciro Nogueira merece é o seguinte, quem é ele né, para falar é, em mensalão, em problemas é, da relação do Lula com o Congresso quando foi presidente, ele que era um aliado do Lula, né? depois do que está acontecendo no governo Bolsonaro, né, com essa escandalosa manipulação do orçamento para comprar votos de aliados. Né? Isso foi assim, o Lula fez declarações de que esse é o pior congresso da história. Eu que cubro o congresso desde a redemocratização, também concordo. Esse, não, há, não houve congresso pior do que esse, né? em todos os sentidos. Em todos os sentidos, pela má qualidade dos seus quadros, pela, digamos, é, a subrepresentação de mulheres, negros e índios, né? um congresso muito branco, elitista, é um congresso das oligarquias. Falam tanto nas oligarquias do Putin, pois é, esse é o congresso das oligarquias brasileiras. Né? É, e um congresso vassalo, sem autoestima, sub Serviu ao Bolsonaro, que se vende em troca de verbas do orçamento secreto. O Lula disse uma verdade e o, 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 o Ciro Nogueira veio aí com umas pedras na mão, dizendo que ninguém se esqueceu do mensalão, do petrolão, do não sei o quê. É, mas é só mostra, assim que a agressividade contra o Lula vai ser grande, mas eles, a gente nunca pode deixar isso passar em branco. Olha, pior do que esse Congresso, realmente não houve outra. E nunca houve uma relação tão imoral entre o Congresso e o Executivo do que essa que é mediada exatamente por Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil, ele que dá a última palavra sobre liberação de verbas, né? É, aliás, nesse momento deixaram, suspenderam isso até até o fim da janela partidária que vai se fechar no dia 31, quando aí acessa a permissão para que as pessoas mudem de partido sem sofrer qualquer punição por indisciplina partidária. Então, este é o Ciro Nogueira, eu acho só que para ficar registrado isso. Né? Ele é o mediador da relação mais imoral que já existiu é, nos tempos pós-ditadura pós entre o executivo e o legislativo. Então, ele realmente não tem moral para falar sobre essas coisas. É, nessa linha, eu queria fazer um comentário aqui que não está na nossa agenda, né? mas é, eu vi há pouco a declaração da Fernanda Montenegro, que está tomando posse na Academia Brasileira de Letras, dizendo que não vai votar ninguém. O Bolsonaro, porque é uma tragédia para o Brasil, disse ela, e que o Lula é mais simpático, fez um governo mais isso e aquilo, melhor, dizemos ela, mas... Ele vai voltar, que seria uma reeleição, mas voltar com quê? Como voltar? Sem comprar voto, sem permitir competição, não sei o quê e tal. Em suma, é, a, a Fernanda Montenegro está fazendo uma declaração de que não votará no Lula. Né? Eu acho que o PT, a campanha do Lula, devia dar uma resposta para ela, né? é, porque eu acho que é, o voto individual dela, tudo bem, é um voto, mas ela forma opinião né? e levantou questões aí que precisariam ser respondidas pela campanha do Lula. Ela dizer, e vai voltar para quê? Vai governar como? Não sei o quê. Sabe, eu acho que merecia uma resposta. Mas como o tempo já está caminhando para o final, deixarei que você traga o nosso, possivelmente, nosso último ponto, né, Daphne? Sim. Passa nosso... é com você aí.
5: Nosso último ponto seria justamente falar sobre o Eduardo Leite, né? é, que deve desistir de ser tucano e ir para o PSD. Né? E aí o que, que é, vai fazer o partido do... Não, ele Gilberto. vai desculpa, é. é, Ele vai desistir de ir para PSD, o PSD e o que, que vai fazer o Gilberto Kassab agora? Com quem que ele é. vai... É, então, tal, eu né?
7: acho que o Eduardo Leite também deve fazer esse anúncio é, nas próximas horas, é, talvez hoje, talvez amanhã, no máximo, eu acho que está na hora, porque o tempo está acabando também, da janela partidária. Né? Ele ouviu, ele recebeu uma carta na sexta-feira assinada por altos tucanos, né? é, da direção, partidária, senadores, deputados... Fazendo um apelo para que ele continue no PSDB. E antes ele teve conversa com alguns dirigentes tucanos, inclusive com o Aécio Neves, que disse: Olha, não vai para o PSD, aquele partido ali é muito bagunçado, cada um segue o seu rumo. Vários dirigentes, senadores e deputados do PSD já disseram que vão apoiar o Lula. Então você vai ser cristianizado quer dizer, abandonado pelo próprio partido e tal. Ele pensou, isso balançou muito ele, é, e é, ele, eu acho que ele deve permanecer no PSDB. Tá? Teve uma pergunta aí, é, Daphne, sobre pesquisa. Deixa eu esclarecer isso antes de continuar com o Eduardo Leite.
5: Foi o, Ju, o Júlio, né? Tereza, sobre ah. pesquisa BTG comentará?
7: A gente já comentou, foi a pesquisa FSB financiada pelo BTG Pactual. Né? A gente falou aqui mais cedo nessa pesquisa que não tem assim, grande novidade, continua a dianteira do Lula ali nessa pesquisa em 14 pontos em relação ao Bolsonaro, rejeição mais baixa que os demais. Eu destaquei, a Daphne colocou na tela, um quadrinho que eles pesquisaram razões por que apoiar o Lula, né? Digamos assim, em que ele é apontado como mais capacitado para enfrentar vários problemas é, desses que estão aí gritando nos nossos ouvidos, como desemprego, combater a pobreza, é, implantar políticas sociais, fazer a economia crescer e tal. Então já foi comentado. Sigo eu com o Eduardo Leite. Eduardo Leite é... Então, ele deve permanecer no PSDB, acho que ele não vai é, enfrentar esse desafio de ir para o PSD, disputar a presidência da República, está visto que é, assim, é, sabe, não há espaço para a terceira via crescer numa eleição polarizada, em que o Bolsonaro tem uma montanha de votos sólidos né? e o Lula tem uma montanha ainda maior, né? de votos sólidos, quer dizer, de pessoas que não estão dispostas a mudar seus votos. Né? É, tanto entre os eleitores do Bolsonaro, segundo a pesquisa Quest, 73% dizem que não mudam de voto, e entre os do Lula, 70%. E é onde eles vão buscar votos para crescer os candidatos da terceira via. Então, acho que é, ele vai ficar no PSDB mesmo. Inclusive, tem uns tucanos que acham que o Dória acabará desistindo mais adiante. E aí ele pode, embora tenha perdido as prévias, ele, Eduardo Leite, pode vir a substituí-lo. Não sei se isso é viável, mas se isso tem fundamento. Mas é, a pergunta que fica desse movimento aí tucano-PSD é o seguinte, é, o que fará o PSD? É, isso é importante para o Lula. É, porque o PSD primeiro tinha a candidatura do é, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, dizia: podemos apoiar o Lula no segundo turno, no primeiro, o PSD vai ter candidatura própria, que é consolidar uma grande bancada, etc., etc. O Rodrigo Pacheco desistiu, e aí veio este movimento de convidar o, F, o, o Eduardo Leite para se filiar ao PSD. Mas, se eu estiver certa e se confirmar a desistência dele de dar esse passo arriscado, dele, Eduardo Leite, o que fará o PSD? Vai procurar outro candidato a presidente ou vai ficar sem candidato a presidente, sem apoiar ninguém, ou apoiará Lula no primeiro turno? Eu continuo achando que o PSD acabará apoiando o Lula no primeiro turno, se ele ficar sem nenhum candidato. né? Pode ser que sim. Esse é um movimento que nós veremos, mas depois que o Eduardo Leite não é, desistir, anunciar sua desistência de ir para o PSD. né? A não ser que o Gilberto Kassab diga assim, bom, já que não temos outro candidato, eu mesmo vou ser candidato a presidente. Bom, vai ser ele, vai ser de quarta via, né? Porque não é um nome, é um grande articulador, um político muito hábil isso, aquilo, aquilo outro, mas não é um nome com densidade para disputar a presidência da República, pelo menos hoje, né? É, então essa pergunta importa para saber se o PSD pode apoiar Lula no primeiro turno ou se no primeiro turno não vai, ter, não vai apoiar ninguém, vai lançar outro nome, vai lançar Gilberto Kassab, o que fará no primeiro turno o PSD de dado. Né? E com isso estamos chegando ao fim, vou deixar para você fazer aí as leituras dos nossos colaboradores.
5: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer o pessoal. Está passando aí o banner, então, quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio. Você pode se tornar membro aí também no YouTube. Também pode colaborar através de Pix, com a chave pix@brasil247.com.br. Temos aqui a mensagem do Kaique Butler, que diz, dívida eterna com o Telegram que, que deu na Vaza Jato. E a Ana de Pellegrin é, diz assim, mensalão é uma esparrela que conquistou muita gente. Paulo Moreira Leite tem um livro ótimo sobre isso, a outra história do mensalão. É, eu acho que os outros já estão todos lidos aqui, Tereza. E aproveito, então, passo para você, se você quiser fazer um comentário final, senão já vou lendo aqui a nossa programação do dia de hoje na TV 247. Tereza?
7: Então, é, vamos aguardar os fatos da semana. Tem aí, é, infelizmente, novas chuvas com mortes em Petrópolis, né? tão sofrida, classificada nossa cidade serrana lá do Rio de Janeiro. É, temos a guerra andando aí com possibilidades de negociação, o tempo todo as negociações. Ontem foi a Turquia dizendo que está, está próximo um acordo, outros analistas dizem que não, porque né, a Rússia é, não, né, não obteve sinais de atendimento de todas as suas demandas junto à Ucrânia. Vamos ter no Brasil fatos, esse fato importante, a filiação do Alckmin. Devemos ter mais movimentos de migração partidária, só para apontar a semana, né? Devemos ter mais esses movimentos aí, de, de mudanças, de alianças, de desistências e tal. Em suma, estamos caminhando para o dia 31 de março, quando se fecha a janela partidária. E, com isso, a gente entra numa etapa mais quente da campanha. É, uhum. Aí eu deixo para você esse restinho de tempo para você fazer aí a nossa programação da TV 247.
5: Muito bem. Então, trazendo aqui a programação de hoje, lembrando que, antes de sair daqui, é muito importante deixar o like nessa transmissão, gente. Então... Às 10 horas, a gente tem o Globalistas, Biden ameaça a China e cobra posição sobre a Ucrânia. Às 11 horas, giro das 11. Às 13 horas, Invisível, muito além do petróleo, tabus religiosos como arma eleitoral. Às 14 horas, tem o um Papo Reto com André Constantini. Hoje eu não vou poder participar, quem vai participar é a Andrea com ele. Às 15 horas, Análise Econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior. Às 16 horas, Estação Sabiá. O Dia Mundial da Poesia, com o Dilão Esteves. Às 17 horas, Pauta Brasil, às 18h30. Boa noite, 247. 22 horas, o dia em 20 minutos. E 23 horas, a live do Conte Com isso, a gente encerra aqui. Te agradeço demais, Tereza. Você volta no Boa Noite, né? E a isso. gente se encontra amanhã. Beijo para vocês todos. Não esqueçam de deixar o nosso like aí. Obrigada.
7: Boa, noite, boa semana para todos da comunidade, para você também.
5: Dá boa um semana. Beijo. Tchau. tchau.